0: Yo, c'est Léana et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Saltimbanque. Je voulais remercier les personnes qui m'envoient des messages pour m'encourager, pour complimenter mon travail, vous imaginez pas à quel point ça me fait plaisir. Et pour les nouveaux arrivants, un petit rappel ne fait jamais de mal, le podcast Saltimbanque a pour but d'inviter des personnes du milieu du doublage, du cinéma, du théâtre et voire plus à l'avenir. J'aime inviter des Saltimbanques, des personnes qui participent aux histoires qu'on se raconte J'aime découvrir les coulisses de ces métiers artistiques. Donc voilà, c'est exactement ce qu'il y a sur mon podcast. Et aujourd'hui, c'est Guillaume Moulin qui va nous raconter un peu les coulisses de son métier de directeur de casting, qui peut être un métier plus ou moins mystérieux quand même. Donc voilà, je vous laisse avec ce nouvel épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour les amis, aujourd'hui je suis avec Guillaume Moulin, salut Salut Comment tu vas
1: bah, écoute, Très bien, très bien, très bien, ravi d'être là
0: bah, Merci à toi d'être venu euh, Alors je vais te présenter, tu es directeur de casting, mm -hmm. euh, donc pour le cinéma, pour, pour tout ce qui est image. du coup je le précise parce que voilà... Euh, C'est
1: bon. ça, hein. <rire> ce plateau pour séries euh, série télé, plateforme unitaire, comment voilà. on appelle ça Cinéma aussi bien sûr, court-métrage, enfin Ok. Euh, voilà, tout okay. l'audiovisuel ouais.
0: Et euh, du coup, je vais un peu euh, dire ce que tu as fait en tant que directeur de casting mmh. pour les projets auxquels tu as participé. Euh, donc du coup, le truc le plus récent, c'est Tapi,
1: qui, qui
0: est sorti sur Netflix, ça. qui a eu des super bons retours d'ailleurs, donc, euh, donc voilà, c'est cool.
1: C'est pas si fréquent, hein. c'est pas toujours si fréquent quand on travaille sur un, sur un projet, d'avoir des, des vrais super retours euh, positifs, j'entends, et puis en fait, fait, juste le fait de savoir que ça cartonne, quoi. Ouais. Ils ne le disent pas toujours, donc ouais. euh, les plateformes, j'entends. Ouais, ouais. Donc euh, non non, c'est une super belle aventure, belle surprise. On pourra en parler plus en détail, oui, mais bien effectivement sûr. Bah, le, ce va faire, donc, le euh... petit nuage est là et il est pas gris.
0: <rire> c'est trop cool. Euh, sinon on va on va retourner un peu en arrière. Je enfin je, je cite un peu les trucs un peu un peu connus, mais euh, tu as participé en tant que directeur de casting pour le film 20 ans d'écart. C'est ça. Euh, que ma maman adorait Très bien, ça me ravénit, ça, c'est bien. <rire> ah, mais non, pardon. Je <rire> t'en <'est un> <rire> um, Sinon, un autre. Pas nom. suivi, hein,
1: quand même. Pas un peu.
0: Mais non, mais enfin, voilà, elle aurait pu adorer même aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas de. C'est <rire> vrai, non, non, mais. <rire> <c 'est... rire> <rire> Bref, euh, sinon il y a Tamara aussi oui. euh, qui a un autre long métrage. Euh, voilà, je pas tout faire, mais il y a aussi un documentaire qui s'appelle L'Ambert contre L'Ambert.
1: Exactement, c'est un travail très différent. Ouais. Ouais.
0: ouais, donc on va en parler de, de, du casting pour différentes plateformes, pour différentes, pour différentes choses. Mais tout d'abord, on va commencer par comment euh, t'es venu ce, ce métier, comment il est venu à toi. Est-ce qu'il y a des formations pour être directeur de casting Voilà.
1: Très coup, bonne coup. question, alors non, pas particulièrement, en tout cas pour ce qui est de la formation, hein, j'entends. D'accord. Euh, moi, pour, pour faire vite, hein, je ne viens pas du tout de Paris pour expliquer euh, un petit peu tout ça. J'ai personne dans ma famille qui faisait du, du cinéma ou des choses comme ça du okay. tout. Donc au euh, milieu des, des années 90, quand j'ai eu mon bac, c'était à Limoges. Hein, et j'ai toujours moi été cinéphile, toujours okay, regardé plein de films. Tu as toujours filles. eu cette
0: sensibilité-là euh... Exactement. Ouais.
1: Ouais, 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 Après, je ne savais pas trop ce que je voulais en faire particulièrement. C'est-à-dire, euh, je voulais surtout faire une école de cinéma, okay. être acteur pas véritablement, je me suis posé la question, mais ah ouais vu okay. ma timidité à cette époque-là, enfin en tout cas, euh, j'étais pas quelqu'un de vraiment excentrique, enfin pas excentrique, mais extraverti à ce point-là. Ouais, t'étais
0: plutôt réservé, quoi. Oui, euh, voilà.
1: Ouais. Je suis toujours, je pense, un peu, mais ça va <rire> mieux quand même. On s'assoigne aussi. Euh, non, mais euh, effectivement, euh, donc je, je voulais faire ça et il n'y avait pas 36 manières de le faire à cette époque-là. Mmh. Euh, C'était soit véritablement attendre, faire des concours pour uh, faire la famille chez Louis Lumière, mais moi, je voulais tout de suite à 18 ans aller faire autre chose. C'était médecine ou une école de cinéma. Ah oui, c'est donc,
0: donc vraiment les deux opposés. Quoi. Voilà. <rire>
1: donc l'école de cinéma, bah, en fait, ça a été euh, l'ESRA à Paris. Okay. Donc, entre euh, milieu des années 90, quoi, en gros. Je faisais ça en parallèle avec la fac, aussi, la Sorbonne Nouvelle. Bon, voilà, j'essayais okay. de me dire un tout petit peu, d'être un peu dans, dans un cadre soi.
0: Donc, tu faisais un sorte de double cursus, euh, parce que l'ESRA c'est plus pratique, aussi. ça. Et euh, la Sorbonne Nouvelle, ben, c'est plus théorique, quoi.
1: C'est donc... ça, ouais, très exactement. Mais après, euh, comme j'ai toujours beaucoup lu et, et, vu et regardé sur le cinéma, bon, j'étais un peu sur les deux tendances. Okay. En fait, je ne savais pas trop, mais j'étais très intéressé par les deux. Euh, bon, il se trouve qu'elles sont interdites vraiment pas interdépendante, hein. Tu peux travailler vraiment dans l'une et dans l'autre, ça oui. n'a aucune incidence particulière, je veux dire. Enfin, en tout cas, elles s'auto-servent pas. Euh... Non, à effectivement, c'était les années 90, il n'y avait pas de moyens numériques, etc. Donc, il fallait vraiment ouais. bien choisir ces options, ces années. Il enfin, fallait bien choisir ouais. ce que tu voulais effectivement faire. J'ai choisi Image. ce n'est pas du tout ce que je fais. Enfin, je veux dire,
0: Donc, tout Image, c'est pour être chef opérateur Oui, euh... c'est plus ça, effectivement. Ouais.
1: Euh, mais effectivement, les gens qui étaient réalisateurs étaient, on va dire, un peu plus les plus grandes gueules. Quoi. Ils ne sont ouais. pas tous restés, ouais. voire même pas du tout pour certains. Il y avait mais...
0: un concours pour entrer à l'ESRA ou pas
1: c'est une école privée hein. ouais. Surtout dans les années 90 ah oui, oui. Alors elle coûte cher <rire> Tant pis ça coûte, ça coûte toujours cher je pense Oui il y a une sorte de concours Mais je pense que c'est un peu plus ouais. Pour voir un peu euh, okay. dans, quelle, disons, ouais. dans quelle section tu vas être Après euh... tu
0: l'as rentabilisé euh... Oui bah, aussi rentabilise.
1: Hein, donc <rire> donc euh, non non mais c'est juste pour, pour dire ça Moi, moi ça m'a surtout appris en fait à être au contact de, des métiers techniques du cinéma okay. Parce que tu passes un peu partout les, Effectivement dans une école Vite mmh. fait tu passes un tout petit peu par... Euh, Partout, en fait, on te met un petit peu à tous les postes, régie, j'ai des écritures tout ça, pour voir un petit peu ce vers quoi, enfin, au, avec, au travers de quoi tu vas t'exprimer. Tu vas j'ai pas du tout fait de casting euh, à l'ESRA, alors que mon associé, David Baranès, qui a fait l'ESRA aussi à cette époque-là, oui, lui, il faisait déjà les castings pour ça. Donc lui, c'était peut-être déjà plus ancré. Et il était aussi un peu comédien, ce qui n'est pas du tout donc mon cas. Alors, je vais arriver à peu près après sur notre association parce que justement c'est. Ouais, peu... j'allais
0: en, en parler justement. C'est ouais. la
1: différence qui est intéressante entre nous deux. Euh, donc après euh, vite fait, hein, je, donc je suis sorti d'école et puis je, tu cherches un petit peu avec ton réseau à travailler. Euh, j'ai été euh, assistant sur des stagiaires mise en scène sur mmh. euh, je veux pas détailler sur quoi mais en gros le premier vrai métier sur lequel j'ai pu euh, lié au casting sur lequel j'ai pu travailler c'est sur la série H. Okay. Donc, avec Jamel, Eric et Ramsey, mm -hmm. euh, qui était un sitcom euh, un peu quand Canal Plus en avait produit trois en même temps, mais il n'y a vraiment que H. qui est resté dans les mémoires.
0: Donc là, tu n'étais pas du tout encore euh, directeur de casting non, à ce moment-là, tu étais... étais vraiment. Euh... Assistant, enfin, ouais, j'étais chef de file quoi. en
1: fait. Je travaillais pour un, deux directeurs de casting qui faisaient beaucoup de, de figuration, de, pour, pour que ce soit pour des films ou, euh, ou ouais. des séries télé. Okay. Euh, et il se trouve que H. Bon, bah, c'est là où j'ai rencontré un peu mon premier réseau, qui, en, qui est toujours d'ailleurs, j'ai gardé dans ce réseau. Euh, euh, toujours Xavier Pallud, avec qui je coécris, euh, mais ça je pourrais en, venir. Ils vont en parler <rire> plus tard aussi. Euh, et puis d'autres aussi, David Moreau, okay. qui est aussi sont son pas réalisés d'épisodes sur la série, euh, avec okay. qui j'ai coécrit aussi, puis fait les castings de quasi tous ses films aussi depuis.
0: Mais est-ce que euh, tu faisais tout ça pour être directeur de casting ou tu savais pas encore à ce moment là, non, pas. Tu, tu, juste tu découvrais un peu tous les, les branches de métier euh, sur ça. un plateau, euh, tout ça quoi
1: t'as 18, 20, 22 ans à peu près dans ces eaux là et enfin, moi j'étais pas vraiment fermé je, je découvrais en fait c'est pas comme effectivement, je euh, sais pas d'ailleurs pour de donner des bons points ou pas quand, quand c'est ancré dans ta famille depuis pas mal de temps je pense que euh, ça infuse quand même, tu sais à peu près ce que tu veux faire mmh. tu, si tu veux être dedans ou pas si t'en fais un rejet ou pas, ou ouais. si au contraire t'en fais une force qui te nourrit moi, j'avais envie plutôt d'observer tout ça. Et il se trouve que le casting, on m'a laissé, et peut-être on m'a laissé plus de chance, parce que je, aussi je, je me donnais un peu plus. Du coup, après, euh, bah, il, on m'a laissé beaucoup plus de liberté. Pour faire court, après, on a fait beaucoup de pubs avec, avec ce directeur de casting. Je suis resté avec lui quelques années. Okay. C'est là où j'ai rencontré aussi David Baranès, justement, qui venait euh, comme moi faire l'assistant casting, en gros. Ouais. Et à un moment donné, bah, ils s'appelaient euh, Philippe de l'Épitre et Marie Tardieu. Ils ont décidé de s'arrêter. Hein. D'accord. C'était un, une association aussi, eux. Ils ont décidé de s'arrêter, de partir vivre à l'étranger. Et du coup, moi, j'ai récupéré leur contact. Du coup, j'ai pu bah, continuer un peu, mais on faisait beaucoup. Enfin, je dis, mais on faisait beaucoup de pubs. J'ai rien contre la pub. C'est pas pour ça que tu... personne ne fait, on va dire, le métier de comédien ou le métier de casting pour travailler dans la pub. Par contre, c'est un en laboratoire où on peut rencontrer beaucoup de gens. Beaucoup mmh. de gens très différents, qu'ils soient jeunes, moins jeunes. Euh, c'est pas la question. Au moins, ça permet de voir beaucoup de gens et être juste avec des textes de pub, c'est pas mal. C'est une sacrée <rire> une force aussi. C'est une force. Voilà. <rire> Bon ah, voilà après effectivement c'est lucratif aussi et puis à un moment donné il faut changer euh, il faut mmh. changer de voie parce qu'on quand tu fais pas on va pas se métier pour faire ça non plus même si euh, encore une fois je respecte totalement ça. Hein. Euh, donc on, avec David on a décidé de justement bah, essayer de s'ouvrir à la fiction mmh. et euh, on, a pu, on a pu travailler sur notre vrai premier travail de fiction euh, j'entends en tant que directeur de casting ouais. qui était la série qui n'a pas marqué <rire> trop les esprits euh, mais bon qui nous a permis d'être notre tremble, c'était Paris XVIe okay. qui était en gros le le, le contraire de plus belle la vie c'était M6 qui à l'époque voulait euh, se positionner euh, comme TF1 je crois en avine qui s'appelait seconde vie ou seconde chance je sais plus ouais un truc comme ça et mais c'était surtout faire du contre plus belle la vie c'était à dire pas du tout la série de province pas du tout la série populaire c'était une série de riches dans le, <rire> le 16 ème alors qui confronte qui mélangeait un peu c'était un peu une sorte de remake de um, the oasis euh, euh... euh, je ne sais plus comment elle s'appelle en français the oasis ah je sais pas je connais
0: The Office, mais je ne connais non, pas The Office. Non, non, pas, pas The Office. <rire>
1: je crois qu'ils ont essayé en français, ça n'a pas été très, très réussite non plus. Hein. De quoi, The Office Ouais, le bureau. Ah bon enfin, bon, bref, ah, ça n'a okay. rien à voir avec moi. <rire> Il balance. Euh, non, donc, ça, ça, c'était une série de 80 épisodes, euh, format comme quotidien. Ouais. Donc, sacré boulot quand même à faire. Mmh. Hein, euh, après... Euh, voilà, c'est les aléas de la, de la télévision ça n'a pas pris. Il y a eu une saison de 80 épisodes, ça n'a pas continué comme à l'époque. Oui, mais ça
0: vous a permis quand même de collaborer pour la première fois, du coup. Voilà, exactement. et, euh, et C'est déjà une première expérience, du coup, en tant ah, que complètement. directeur ah, non, non, de casting. Là, vous n'étiez plus assistant, du coup. C'était euh... une
1: vraie chance, vraiment formateur. On a rencontré plein de gens sur, euh, sur cette série avec qui on travaille justement encore de manière bon, plus ou moins suivie, mais, ouais. mais quand même, non, non, que je ne critique pas du tout. Au contraire, ouais. hein, c'est plutôt, voilà, ça n'a ça pas eu de suite par rapport à cette... Euh... C'est toujours pareil et quand une série s'arrête au bout d'une saison même si elle est à 80 épisodes quand même bon, c'est toujours, euh, voilà, tu te dis que c'est dommage mais c'est comme ça, en tout cas mmh. ça a permis effectivement de créer euh, plein de choses après, on a, on a aussi continué donc, euh, sur, avec pas mal de, de pistes et puis, ce qui arrive beaucoup en France quand même, c'est les gens avec qui tu as créé ton petit réseau, on ouais. va dire euh, bah, commençaient à te faire confiance quand eux euh, ont commencé donc, euh, donc on a travaillé sur plusieurs films je ne veux pas tous les citer, hein, mais, euh, mais celui dont tu as mentionné euh, et qui euh, nous a vraiment, on va dire, entre guillemets, sorti un peu de l'anonymat du casting, c'est un peu dur comme terme, mais malgré tout, c'est le premier succès. Donc mmh. c'est 20 ans d'écart ouais. qui, effectivement, euh, qui effectivement bon, euh, le film a fait un million et demi d'entrée, a été remarqué, a été remarqué mmh. aussi pour le casting, pas forcément en plus que pour, euh, évidemment, Pierre Dinet Virginie Fira, mais, mais c'est un peu le film aussi euh, qui est euh, populaire, j'entends, hein. Mmh. comédie populaire qui leur a permis de toucher un autre public aussi et mmh. de s'ouvrir peut-être à d'autres choses après. Ouais, ah, ils n'ont pas évidemment continué trop dans cette voie ni l'un ni l'autre, mais, mais quand même, ça, euh, c est, c est, c est, je pense que ça leur a permis aussi de, de s'extraire, simplement d'être très connu d'un certain milieu qui était le nôtre. Mmh. Peut-être Virginie Fiera qui était connue de la télé, même si elle commençait à tourner. Mais là, ça l'a vraiment installée comme un vrai premier rôle ouais. en France. Et Pierre Ninet okay. aussi d'ailleurs
0: ouais, Pierre Nienet avant il avait fait quelques petits rôles mais je sais pas s'il avait eu euh... s'il
1: avait eu je crois un premier rôle bon dans un film qui avait eu euh, pas forcément comment dire une, une audience folle quoi oui je sais plus comment, je ne sais plus comment s'appelait le, le titre du film franchement j'ai oublié oui mais en fait moment. ça les
0: a propulsés tous les deux euh...
1: voilà un peu ouais. ça a propulsé un peu tout le monde ouais en fait c'est c'est le oui, l'avantage des en fait, succès
0: euh, toi et David y compris quoi voilà ouais.
1: c'est ça c'est que tout le monde en fait prend une vague et c'est vrai qu'après bah au lieu de continuer, disons, à faire, on continue toujours à faire des public relations, hein, pour, pour <rire> se faire connaître et rencontrer des producteurs, parce que c'est aussi, j'y viendrai. Euh, c'est euh, rencontrer euh, nous nos interlocuteurs c'est des producteurs ou des réalisateurs tout dépend un peu des, des formats mais ouais. il est bien de... bah
0: justement j'allais te demander comment ça se passe les étapes euh, d'un casting si tu veux y venir maintenant ou si juste tu non mais peut ça, euh...
1: peut continue, ça peut continuer dans la continuité ouais. chronologique en okay, plus parce okay. que c'est assez logique ouais. c'est à dire qu'à partir du moment où donc tu travailles sur un, un film ou un projet en tout cas un film qui a du succès on t'appelle on vient de chercher, on est curieux de te rencontrer. Ouais. Donc, c'est là où, un peu, où, euh, si tu veux, les, les, euh, les connexions se, se, se créent et les rendez-vous aussi professionnels. Donc, après, est-ce que tu vas travailler avec ces gens-là tout de suite Donc, ouais. on a rencontré euh, plusieurs réalisateurs, plusieurs producteurs. Est-ce que les projets se font ne se font pas Ça ne dépend pas que de nous. Euh, ça s'appelle d'ailleurs en casting une consultation aussi, quand on va se renseigner euh, par exemple sur une série ou pour euh, un unitaire, mais plus une série, on va dire, qui en est un état pas embryonnaire, mais qui en est à ce qu'on appelle une Bible, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine, une de pages écrites avec euh, des volontés peut-être de direction, de personnages, de casting, mmh. et en tout cas ce qu'elle raconte... Euh, pour essayer, nous, d'aller euh, voir les agents et de voir un peu, de sonder un tout petit peu le, le, le milieu, le métier, de voir un peu qui a envie de faire quoi mmh. et euh, dans quelle mesure, dans quel timing, évidemment. Donc voilà, et après, soit évidemment, laisser transformer, j'allais dire, et puis la, la série se fait, soit ça, met, ça prend trop de temps, les, les connexions ne se font pas, les, euh, les connexions de casting et de production ne se font pas non plus. D'accord. Et euh, les acceptations, je veux dire, et puis donc du coup, ça se fait ou ça se fait pas. D'accord. Voilà. Et donc ça détermine après nous un travail okay. plus actif sur tout le reste du casting.
0: Mais c'est le c'est la production, c'est le. Est-ce que si un réalisateur a envie de travailler avec toi, il peut faire appel au producteur en mode ah ben bah, moi j'aimerais beaucoup travailler avec Guillaume Moulin.
1: Est-ce
0: que est-ce que c'est ça passe par la production ou par la réalisation ou ça peut être ça peut changer en fait
1: C'est un petit peu les deux. Je, je vais pas forcément euh, citer non particulièrement là, mais mais dans le principe c'est ça. C'est bah, bien sûr quand tu as euh... si je vais en citer. <rire> Allons-y, Tristan Segala avec qui on travaille depuis, <rire> quand même qui a donc qui a a réalisé, euh, <rire> qui a réalisé euh, Tapis, bien sûr, si si, euh, bien sûr, on a créé de, de très jolis liens avec avec Tristan, enfin David ouais. on a créé de jolis liens avec Tristan, euh, euh, on a travaillé sur trois de ses films, ou même peut-être quatre, non je crois, je crois que c'est trois, donc effectivement une confiance se crée c'est à dire que quand tu as l'habitude de travailler euh, avec quelqu'un c'est vrai que tu gagnes du temps quand même oui. parce que tu te comprends à demi-mot oui
0: y a, y a, tu comprends mieux euh, ce qu'il qu veut quoi
1: c'est à dire ouais. voilà que, que, euh, avec euh, le script quand tu l'as entre les mains que ce soit une série ou, ou un film effectivement tu te projettes parce que tu connais euh, l'ambiance du réalisateur avec qui tu travailles effectivement. Ouais. donc je pense que quand même ça, ça crée des conditions puis ça crée des, des facilités de discussion tu n'as pas besoin de, oui, te, de te reparler de, de tout ça, après l'inverse existe aussi Mmh. évidemment, je pense que euh, des réalisateurs euh, qui ont envie de travailler avec toi, on se rencontre. Après, euh, ça marche ou ça marche pas, hein. ça ça dépend un petit mmh. peu du feeling aussi. Euh, il ouais. y a aussi, c'est qu'on est quand même des collaborateurs artistiques, donc effectivement, euh, il faut que. Ouais. Et puis il y a de tout, je dirais. Il y a des réalisateurs qui sont très fidèles tout le temps, et il y en a d'autres qui le sont moins, euh, parce qu'à un moment donné, dans leur carrière, euh, ils ont envie de changer, ils ont envie de se donner aussi. Euh, ça, va, ça marche pour tous les corps de métier. Hein. Je veux mmh. dire, euh, du cinéma, ça peut être dans, avec le décor, le premier assistant. Voilà. Ouais. C'est pour aussi changer les choses. C'est dur parfois, mais ça arrive. Hein. C'est ouais, comme ça.
0: Et du coup, dans le, le processus d'un casting, le réalisateur, il est présent à quel point euh, est-ce que, par exemple, il est là au casting Ou est-ce que, par exemple, quand toi, tu proposes plusieurs profils, tu, tu les envoies direct le soir même Comment ça se passe À quel point il est présent
1: je, je dirais franchement, ça va toujours faire des réponses un peu imprécises. Ah, mais, oh, mais non, mais t'inquiète. il y a de tout. Okay. En fait, il n'y a, 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 a pas de... un,
0: un, un schéma qui se répète tout le temps. C'est toujours non. selon les, les réalisateurs. Quoi.
1: Exactement. OK. Ouais, et puis, selon un peu l'organisation, voire même aussi... Euh... Euh, on parle de, de réalisateur bien sûr. Euh, il faut aussi inclure maintenant beaucoup le producteur. Enfin, euh, D'accord. Euh, souvent. Hein. Ce que je veux dire, c'est que quand on est nous sur un projet, ça peut très bien dépendre, encore une fois, d'une réalisatrice, pardon, <rire> d'une réalisatrice ou d'un réalisateur qui a envie, euh, qu'on connaît déjà donc ou pas, mais qui a envie qu on a avec qui euh, de travailler ensemble. D'accord. Après, ça passe aussi de toute façon quand même par un échange avec le producteur aussi bien évidemment. Hein, bon, qui certes est euh, la personne qui t'emploie concrètement. Ouais. Hein. Euh, le producteur mais qui, selon un peu les, les gens qui peuvent s'impliquer beaucoup dans le processus de, dans le processus de création il hein. euh, y en a qui, te laissent, qui, qui te peuvent te laisser faire par confiance avec le réalisateur parce que peut-être le réalisateur a une forte personnalité et aime bien mener lui-même ses, ses discussions mmh. et ses castings et puis il y a des réalisateurs qui connaissent les comédiens très bien il y en a qui ne les connaissent pas trop non plus il y a mmh. des producteurs qui connaissent les, les, les comédiens et les comédiennes très bien et d'autres c'est pas le cas Enfin, ça, il y a un petit peu tous les cas de figure en fait donc okay. à, peu, à peu près selon c'est très différent c'est soit on a une grande marge de manœuvre ou un réalisateur a tout de suite son univers a tout de suite euh, je sais avec qui avec un peu je, je vais travailler donc ça nous donne des pistes, pas pour tous les rôles bien sûr donc ça nous donne des pistes ensuite pour euh, essayer d'éclairer de, euh, de, de, de donner des idées voilà, qu'elles soient évidentes ou plus à discuter ou surprenantes surtout mm. c'est un petit peu ça, je veux dire même moi en casting euh, quand euh, je fais mes listes ou je prépare mes listes moi, pour, euh, pour, pour des castings on a envie d'essayer de rester dans une espèce de zone de confiance parce qu'on se dit, il y a un instinct quand on lit un script dis, tel, ça m'inspire tel, 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 tel acteur ouais. exactement donc on se dit, ça c'est bien, c'est une évidence bon, après cette évidence, il faut jouer aussi un peu avec parce que, en oui. fait moi quand je lis un script j'ai deux, deux manières de faire enfin non, j'en en ai qu'une en fait Pardon. <rire> <Juste> deux <rire> étapes je vais dire je le lis une première fois en entier, sans m'arrêter pour voir un petit peu euh, voilà m'imprégner de l'effet enfin sauf quand c'est évidemment une série c'est un peu long quand même mais quand c'est un, un film euh, je préfère faire comme ça parce qu'au moins j'ai la sensation d'avoir euh, s'il y a des sensations moi je sais pas de, de rythme de longueur mm -hmm. ou, de, ou si vraiment le projet est un page-turner enfin tu vois vraiment tu, tu peux pas t'arrêter tant mieux parfois c'est pas forcément le cas mais peu importe de voir un petit peu la qualité du texte aussi euh, on se projette forcément dans un texte qui a été écrit à voix haute par les, par les scénaristes on se projette forcément, ça, ça crée des images. Mmh. Beaucoup plus que quand le, le sous-texte est dans le texte. Bon, je vais pas être trop technique, mais enfin. Et euh, Donc je lis une première fois comme ça, je me fais une première opinion. Et ensuite, je le relis une deuxième fois. Là, en annotant des choses. En stoppant ma lecture, en, en, ouais. mettant, en, en annotant euh, en mettant des, des noms, parfois, ouais. qui me viennent tout de suite. Et ensuite, voilà, ces noms, est-ce que ça reste des évidences Est-ce qu'il faut justement que j'écoute cette zone de confort ou au contraire me laisser surprendre par quelque chose ouais. de là aller moins dans cette zone de confort ou de me dire j'adore tel ou tel comédien je connais pas forcément encore ou pas dans cet esprit là est-ce que c'est le bon moment pour essayer de d'y aller bon c'est okay. plus générique qu'autre chose à dire comme ça sûr, un, ouais. un exemple précis mais mais je préfère voilà, c'est un peu cette manière de fonctionner quoi, okay.
0: et est-ce que le, le réalisateur il peut um, t'aider à, à t'aiguiller par exemple en te donnant des, des références d'archétypes de, de personnages euh, ou des références d'acteurs qui ont qui, qui, de, du passé enfin tu vois et, euh, tu, toi tu peux te, tu, te nourrir de, de ce que te dit le réalisateur un peu
1: oui quand même, on, et de toute façon toujours je veux dire même si euh, alors quand on travaille sur certains projets de télé, les, euh, en télé et en plateforme, peut-être plus en télé les réalisateurs peuvent arriver peut-être dans le processus, mmh. c'est-à-dire que nous on est déjà là parce que le producteur nous a appelé, on a déjà réfléchi, ouais. par exemple on a fait quelques meurtras, tu vois la série meurtras à un endroit, enfin je veux dire pour, mmh. pour France 3 par exemple hein. et euh, là c'est souvent plus la, la production qui t'appelle d'abord parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble ouais. donc par exemple un Meurtrage, il y a un binôme à chaque fois euh, d'enquêteurs disons et euh, donc là avec le producteur on, on, peut-être on se met d'accord déjà et on cherche ce binôme là et le réalisateur ou la réalisatrice peut arriver dans le processus. Okay. Mais effectivement, de toute façon, euh, un réalisateur ou une réalisatrice a toujours. Euh, ouais. réalisatrice, pardon, a <rire> toujours une, euh, oui, il y a toujours quand même une vue. Forcément ouais. une vue de, de son esprit, de la manière dont, dont elle veut voir les choses. Là, par exemple, le dernier qui n'est pas encore diffusé, on a, eu, on a travaillé avec une réalisatrice de, de cinéma qui s'appelle Camera Inouz. D'accord. Et qui avait effectivement alors des vues peut-être encore plus précises ouais. que, que, que certains, et des, 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 des attentes peut-être. Hein, un peu moins dans la norme, disons, que certains autres ré réalisateurs avant. Hein. Ouais. Mais tout est respectable, c'est pas ce que je veux dire. Par exemple, on a travaillé avec euh, justement avec Vincent Trisolini, qui a aussi co-réalisé euh, co l'affaire euh, vin euh, la Vincent Lambert contre Lambert, ouais. mais, mais qui on a fait un meurtre qui était super intéressant aussi. Parce que lui, par exemple, c'est la question que tu m'as posée tout à l'heure, était là à, à toutes les étapes de casting. Okay. Ce qui est super pour nous. Ça veut pas dire qu'on ait rien à faire, hein. attention. <rire> c'est juste qu'on <rire> prévoit nos listes. Alors, on ne fait pas forcément tout le temps valider toutes nos listes, je veux dire si on nous demande, on va peut-être rassurer euh, les producteurs ou certaines réalités en leur disant on voit telle ou telle personne pour qu'ils sachent déjà qu'ils soient, on va dire mmh. rassurer ce qui ne nous empêche pas effectivement quand même d'enrichir nous mmh. le casting donc c'est euh, d'enrichir le casting avec qui des gens qu'on a envie de défendre ouais. parce que c'est ça pour moi le casting c'est pas faire un catalogue de comédiens et tu pioches dedans enfin, peut-être ça existe mais en tout cas moi j'ai pas envie de travailler comme ça euh, je, je, les personnes les comédiens et comédiennes que je mets dans un casting c'est pour les défendre à chaque fois je veux dire. Mmh. le mot est peut-être fort mais en tout cas c'est défendre une certaine idée du personnage qui ne mmh. va pas être interchangeable avec la personne d'avant forcément vous êtes tous toutes différents mmh. donc vous n'allez pas éclairer le personnage de la même manière c'est mmh. ce que je veux dire en tout cas dans, dans cet ouais. esprit là quoi.
0: ok mais j'ai l'impression aussi que, euh, que ça dépend aussi beaucoup des, des plateformes. Par exemple, la télé, il y a, y a le producteur, mais il y a aussi la chaîne. Bien sûr. Euh, par exemple, TF1, M6, qui eux aussi en fait, ont leur mot à dire sur le, le choix des... A même euh...
1: plus que leur mot à dire.
0: Ah, c'est eux qui choisissent, euh, qui ont bah... le... le, 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 le... Non, Le mais mot faut final, quoi.
1: Il, il faut être franc, euh, après, tout ceci se, se fait en bonne intelligence quand même. Oui, bien je sûr. Je veux dire, une production ne peut pas commencer à aller se dire, je vais aller travailler euh, pour TF Enfin, par exemple, et ne pas du tout euh, les écouter euh, par rapport à leurs attentes. Mmh. Ou ne même, ne pas essayer de se douter qu'elles vont être leurs attentes. Alors après, attention, ce n'est pas nécessairement pour aller contre ou n'aller que dans leur direction. Mmh. C'est aussi de la discussion, c'est aussi alimenter ça. Mais... Euh, il, il, sans être un peu réducteur, chaque chaîne ou en tout cas a un peu son cahier des charges. C'est un petit peu réducteur de dire ça comme ça, mais il faut essayer de bien comprendre quand même, euh, voilà, qui est populaire sur une chaîne, qui l'est déjà. Est-ce qu'on a envie de jouer ce jeu-là euh, pour ce, pour cette prochaine série ou cette prochaine unitaire Est-ce qu'on va dans les, on va dire, mot, dans la zone de confort de la chaîne, mmh. parce que ça va leur plaire, ça va plaire à leurs spectateurs, en gros. Et donc, ils savent qu'ils ont un coup d'avance s'ils mettent des gens populaires de leur chaîne, qui sont déjà vus, disons. Euh, et, ou alors, justement, est-ce que c'est pas le bon moment pour essayer de surprendre Voilà. Ouais, c'est une prise de risque
0: oui c'est aussi c'est une, 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 un questionnement qui peut exister de est-ce qu'on prend des gens qui sont déjà bien installés dans le métier qui est euh, connu du du, fin, du du paysage français ou est-ce qu'on se risque à des nouveaux comédiens des nouvelles comédiennes un peu moins connues, mais qui ont euh, qui ont aussi le même talent c'est
1: je vais dire ça dépend un peu des projets ouais. c'est toujours un peu ça dépend aussi du budget que chaque euh, que chaque plateforme ou chaîne de télé euh, y met et de leurs attentes quoi voilà mmh. ils n'ont pas ils ont pas les mêmes attentes pour tous les projets euh, donc, effectivement, et puis il y a l'étrange d'âge aussi. Euh, je veux dire, quand, quand euh, tes héros ont 20-25 ans, forcément, il y a quand même moins de noms super installés, mmh. je veux dire, comme on dit, ou bankable, on hein, oui. doit dire ce mot-là, euh, que dans la quarantaine, cinquantaine, qui vont peut-être plus être le corps de cible de certains. Mmh, et puis, travailler sûr. pour Netflix, euh, Prime, ou TF1 ou France Télé, c'est pas la même chose. Ouais, pas, ça, il y a pas une la...
0: différence à chaque... Euh...
1: Oui, parce que tous les projets sont quand même différents. Alors après, ça n'empêche pas que tu peux travailler avec des réalisateurs ou réalisatrices qui ont travaillé eux pour des, aussi, pour, mm -hmm. pour, ces, pour toutes ces chaînes. Mais les attentes ne sont pas les mêmes. De toute façon, les projets ne sont pas les mêmes non plus, j'ai mm -hmm. envie de dire. Mais quand même, il faut bien comprendre où, où tu mets entre guillemets les pieds. Hein. Ce n'est pas, pas du tout un, comment dire, un supplice. Hein. Au contraire, c'est contraire. une richesse. Et puis, c'est intéressant de... Euh, D'aller discuter, discuter justement concrètement de, de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement, on, est -ce qu on, on, euh, on a envie de surprendre la chaîne ou au contraire, on a envie de la satisfaire mm. J'ai envie de dire, mais ça reste, mettons les mots, ça reste quand même un client. Mm. Une production reste aussi ton employeur. Le, euh, et je, ce que je dis pas là, il faut respecter. Pour moi, il faut quand même respecter ça. Je veux dire, c'est aussi une charge de travail qu'il faut respecter. Alors, se faire respecter, se faire respecter aussi. Oui, bien sûr. C'est pas être non plus être corvéable à merci pour le principe, hein. mais euh, mais il faut y mettre quand même de vraies motivations et, et essayer de bien comprendre justement quel est, quel projet tu dois défendre et comment tu dois l'alimenter dès le départ. Mmh. Euh, sinon, tu risques d'avoir des surprises, de faire des cheveux blancs et mmh. voire même du burnout. Donc euh, ouais, ouais, je comprends, non, mais... voilà, c'est vraiment pour essayer de. Après, on pourra parler de cas plus concrets peut-être, mais en tout cas, c'est. D'accord,
0: euh, ok. Ok ok. Euh, tu parlais tout à l'heure de, de ta collaboration du coup avec David de Baranès c'est ça C'est ça. Ouais. Comment euh, vous vous complémentez Est-ce que comment ça se passe si lui il a un, par exemple un coup de cœur pour un comédien ou une comédienne et toi tu es un peu plus hésitant ou vice versa Comment euh, comment vous travaillez ensemble
1: ben, en fait on euh, alors soit on, tra on, on travaille déjà su sur les mêmes projets à deux. Je veux dire ça ça toujours. On a toujours on, euh, même s'il y en a un qui reste l'interlocuteur particulier pour chaque projet pour pas que ça fasse trop de, oui. de complications j'entends euh, mais on travaille dans l'esprit et dans, le, dans nos listes et dans nos choix tous les deux, Alors, effectivement on n'a pas la même sensibilité on est même très différents euh, c'est ce qui fait aussi notre richesse parce que David comme il a voulu à un moment donné être comédien et que lui il a voulu être casting dès le départ mmh. euh, et ce qui n'est pas mon cas moi une, je pense que j'ai une vraie distance par rapport à ça c'est pas. Euh... Enfin, j'ai ma propre manière et ma propre, mes propres goûts et sensibilités. C'est sûr, sûr, parfois on se rejoint
0: oui. sur
1: des rôles et sur des évidences, parfois pas du tout. Oui. Donc c'est des discussions. Après, voilà, c'est ce qui peut faire aussi la richesse et la différence d'un casting. Euh, encore une fois, pour se surprendre et se faire surprendre. Je veux oui. dire, c'est surtout ça. Parce que le processus d'un casting, si par exemple, on fait venir pour un casting, quelqu'un, David, veut absolument le voir, et moi, je ne suis pas très fan, forcément, ou en tout cas, bluffé par l'idée. Si euh, en, en faisant ce processus-là, justement, bah, je suis surpris et agréablement surpris, bah, tant mieux, j'ai envie de dire. Mmh. Après, ça peut se défendre donc, de cette manière-là. Mais quand même, de toute façon, quand on fait venir quelqu'un à un casting, une comédienne, une comédienne, c'est pour être aussi voilà, alimenter cette zone de confort, mais aussi pour être surpris. Moi, je veux pas, par exemple, j'ai envie d'être surpris, j'ai envie de, de voir, je sais à qui, en, entre guillemets, un tout petit peu j'ai affaire en théorie, sauf quand je connais absolument pas la personne qui est en face de moi, mmh. que j'ai pu voir, par exemple, dans un film ou une série, mais que je, que je connais pas humainement. En tout cas, moi, l'idée, c'est pas de, de leur faire faire des répétitions à outrance pour essayer de lisser un jeu. Parce que je trouve ça un peu dangereux. Moi, si je veux voir quelqu'un, c'est parce que j'ai envie d'être surpris, donc euh, je vais le laisser s'exprimer et remettre dans le contexte, par contre, d'une scène. Oui, bien sûr. C'est un peu le souci. Je pense que vous avez, tu pourras me le dire aussi, <rire> quand vous arrivez à un casting, vous avez de moins en moins d'infos, en fait. C'est un peu le problème. Et on ne peut pas trop vous en donner maintenant. Mm -hmm. ça, on ne peut plus vous donner réellement de scénario, vous avez une scène qui est un bah, peu Les clauses extraite. de
0: confidentialité sont de plus en plus épaisses, en fait. Et ça donc, euh... Ouais. Et puis, en plus, il y a le, la notion de self-tape aussi, qui est d'envoyer une vidéo de soi à, à des directeurs de casting. j'allais dire. Donc, ouais. euh, voilà, désolé, je t'ai ah Non, 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 je t'en <rire> prie. Très, bien. Mais,
1: Très euh, bien, mais
0: tu vois, il y a ce truc de... Euh, effectivement, le rapport humain, j'ai l'impression que, via ce, ce processus-là, que je comprends parce que vous êtes sur il y a de plus en plus d'artistes. Bien sûr. Donc, euh, c'est donc aussi un, 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 grand, un énorme moyen de gagner du temps. Mais aussi, ça, ça, je pense que ça peut faire perdre de euh, bah, regarder, je, je suis comme ça, je m'exprime de cette façon-là. En dehors des caméras, je, je peux avoir euh, ce regard-là ou ces, ces gestes-là qu'on peut peut-être louper euh, dans une simple self-tape d'une minute ou deux. Quoi.
1: Je comprends très bien ce que tu veux dire. Alors, la self-tape est devenue, euh, avec le Covid, c'est très démocratisé en France. Avant, ce n'était pas le cas. Mmh. Avant, c'était vraiment parce que tu dois aller la montrer pour l'étranger, j'entends, hein, pour faire des castings pour l'étranger, pour l'Angleterre, etc. Avant, c'était pas le cas, c'était même pas très bien vu, j'ai envie de dire. Ah bon, ah ouais elle ne peut pas okay. se déplacer pour le casting Ah bah alors, c'est quand même ennuyeux. Non, non, c'était quand même un peu mal vu. Ce mmh. pas si, en tout cas, démocratisé. Alors, effectivement, il faut une, une pandémie pour ça, j'ai envie de dire. <rire> bon, je plaisante, mais quand même. Bon, du coup, ça s'est démocratisé. Je, je pense que j'ai quand même quelques, quelques collègues, hein, sans citer de nom, qui, parfois, je pense, en abusent un peu. Euh, qui, peut-être, demandent ça de manière un petit peu trop générale, en fait, et systématique, avant de faire un premier casting. Moi, je... Très honnêtement, hein, c'est pas pour distribuer des mauvais ou des bons points. Moi, la self-tape, elle sert vraiment à une chose c'est quand tu ne peux pas venir à mmh. un rendez-vous physique ou qu'on n'arrive pas à se, ouais. se coordonner. Quoi, voilà. mmh. Mais une self-tape, elle, elle, elle pose une, une vraie problématique, quand même, qui est euh, bah, tu dois être spectateur, ton premier spectateur en tant que comédienne ou comédien ouais. C'est un peu ce que je demande moi en casting aussi, j'ai envie de dire, par contre. Effectivement. Dans quel sens C'est-à-dire que. Bah, si tu m'envoies une self-tape, donc une self-tape, bon, j'imagine que les gens sont au courant de ce que c'est, mais c'est se filmer soi-même chez soi pour envoyer un casting, pour ouais. candidater. Quoi. Euh, donc il faut quand même se préparer. C'est-à-dire se créer un au-delà d'apprendre le texte, évidemment, c'est de se créer un contexte, un background du personnage, mmh. en tout cas le plus possible, et de se filmer, d'avoir soit un interlocuteur, alors qu'il soit audio, ou d'avoir véritablement quelqu'un, bon, ça très bien, tout, tous les moyens sont bons, ça n'y a pas de problème. Mais c'est en tout cas de faire un choix. Par rapport à un personnage, un ton, ouais. une, euh, je ne sais pas, moi, est-ce que je Et suis que je... en empathie avec ce personnage Est-ce que j'ai envie de le rendre comme ça ou pas du tout Est-ce que j'ai envie de le rendre victime de la situation ou pas du tout
0: ouais, complètement. Il faut ouais. faire
1: des choix. Ben, c'est quand même ce qu'on vous demande en fait avec une scène. c'est d'être votre premier spectateur. Ce n'est pas d'envoyer deux fois à la même prise, hein, c'est de faire des choix, quitte à risquer des choix. C'est-à-dire, bah, je manque de contexte, mais j'ai envie d'assumer cette scène comme ça. Donc ça, c'est ce qui me parle en premier. J'ai envie, c'est moi, ça me ressemble. Donc, si j'ai si envie de la montrer comme ça, je vais la montrer comme ça. Mmh. Et puis, je me doute bien que ça m'a l'air, je sais pas, par exemple, euh, d'être une série sur le milieu médical. Je ne sais pas, je dis une bêtise. Euh, bah, je vais peut-être plus l'accès sur le côté euh, un peu plus empathique. Enfin, je sais pas, voilà, il y a tout dramatique, disons. Mmh. Ou plus posé, peut-être moins rythmé. Y a, tout est possible. Mais en tout cas, ça doit servir une self-tape pour moi à montrer ça. Mais il y a une première prise. Il y en a toujours une. Hein. En casting aussi. Mmh. Il y a une première Alors, soit répète, soit prise, soit une répétition. On peut faire une répétition, mais moi je me suis aperçu hein, tout simplement que comme on fait quand tu convoques des gens à un casting, un, ça crée un désir. Ce que je disais quand même, hein, c'est pas mmh. justement, c'est pas pour créer un désir, pas des mauvaises mmh. journées de travail, <rire> pas recevoir les gens comme des portes, de, en leur parlant comme une porte de prison. Mais un casting, tu, tu le sais comme moi, euh, ça peut se passer dans n'importe quelle circonstance. C'est-à-dire, on peut être euh, bah, dans une pièce. Euh, vous ne le voyez pas, mais une pièce tranquille où il n'y a pas de bruit, comme ici. Sinon, vous l'entendriez. Euh, ou alors, ça peut être, euh, on peut être dans un tout petit local avec des verrières, euh, une équipe qui passe, qui regarde, qui renvoie des... même parfois du bruit, je veux dire, ouais. autour. Donc, il faut être préparé pour tout ça, mmh. pour un casting. Et, euh, et préparé. donc, ça veut dire quand même, à bien être sûr de soi, de son personnage, pas se laisser déstabiliser par le moment, mmh. par même le tempérament. Euh, du directeur ou de la directrice de casting et ou pas j'ai envie de dire enfin je vais pas <rire> commencer à donner ce, euh, cette, cette couleur-là de la profession quand même je, on va essayer d'être bienveillant pas forcément le mot mais <rire> on va essayer d'être moi en tout cas j'essaie d'être bienveillant mais ça ne veut pas dire euh, euh, comment dire euh, nier ou pas à l'écoute au contraire ouais. au contraire moi je fais confiance quand même aux gens que je fais venir j'ai envie de me faire surprendre donc effectivement quelqu'un qui ne connaît pas son texte va tout de suite me tendre c'est évident et ne va pas non plus se donner de grandes chances ça c'est sûr euh, maintenant après j'attends moi d'un acteur ou d'une actrice qui me pose des questions pour remettre dans le contexte pourquoi le personnage il dit ça je comprends pas dans la situation alors je vais t'expliquer c'est que tu manques de contexte on est, euh, on est euh, effectivement on n'est pas du tout au début euh, il s'est passé ça mmh. pour le personnage donc c'est normal tu peux pas le savoir à partir de là ah d'accord donc je sais où je vais axer mon personnage et ça pour moi ça me, donne, ça me donne tout de suite une couleur du personnage Je veux dire qui ne dépend que de ce que tu assumes en face pour moi Mmh. donc clairement c'est soit la bonne direction soit, soit une bonne direction et on va creuser un petit peu cette, cette idée et puis on va trouver le personnage comme ça soit bah c'est pas du tout dans le truc t'as rien compris <rire> c'est pas grave mmh. on va partir de l'autre côté mais au moins on a identifié quelque chose non je dis ça vite fait pour éviter de se reposer tout le temps sur les informations c'est facile de se reposer sur les informations sur un texte et euh, ne pas euh, et croire que les, les personnages bah, il est toujours cool, il est toujours bienveillant, il est toujours sympa avec tout le monde, il est toujours tellement lisse en fait qu'il se passe rien. Mm. Et ça moi en première prise je, je veux pas voir ça. Mm. Je préfère une prise assumée. Ça veut pas dire surjouer. Hein. Ça veut dire ni euh, hystériser euh, les, les situations. Ça veut dire avoir envie de me montrer une couleur de personnage, assumer quelque chose, pas juste être euh, voilà être chiant, lisse. Voilà, mettons les mots. Je te dire.
0: <rire> oui, mais c'est important et, euh, et je pense que ça peut, euh, ça peut être aussi indicateur de ce qu'on, de ce que les directeurs de casting recherchent, tu vois, de, de cette prise de position, de ce, parce que des personnages, enfin même, c'est des personnages inspirés de la, des, des des personnes qui existent et des personnes qui existent, c'est toujours très nuancé, c'est toujours, il y a jamais rien. Enfin voilà, tu vois, il y a toujours des des failles, des trucs, des, des bosses. Et euh, je pense que c'est intéressant, euh, comme tu dis, de, de les assumer. En euh... tout cas, on
1: sait, on, on sait à qui on a affaire et comment le défendre. Moi,
0: mmh.
1: voilà. ouais. Ouais, ça okay. m'aide beaucoup.
0: OK. Mais en fait, il faut euh, quand même, quand tu choisis euh, quelqu'un pour un, pour, un, pour un projet, il faut quand même faire preuve d'observation. N'empêche de, euh, comment dire, de euh, vite cerner quelqu'un, vite cerner son énergie, vite cerner s'il est capable d'être prêt à, à assumer trois caméras braquées sur lui il
1: y a plein de choses qui rentrent en compte mais pour ce qui est de ma partie à ce moment, enfin, en tout cas pour la, dire, le rendez-vous en casting bah, de, de, de choses soit je connais la personne que je vais venir soit je la connais pas déjà je veux mmh. dire, si je la connais je sais à peu près à qui j'ai affaire oui. au moins humainement et, euh, et effectivement mais c'est très important ce que tu dis c'est le côté humain au-delà de ce qu'on regarde parce que euh, alors, je continue, pardon, pour brouiller. Donc soit je connais la personne, soit je ne la connais pas. Si je ne la connais pas, effectivement, je, je vais apprendre peut-être, je vais pas tout de suite brut de décoffrage, là, vas-y, mets-toi en scène, quoi. On y va. Peut-être, euh, voilà, discuter cinq minutes pour voir un peu justement comment est cette personne. C'est tout à fait possible, mmh. effectivement. Euh, mais après, pr... c'est vrai que c'est une vraie question pour les réalisateurs ou réalisatrices aussi, ça. Parce mmh. que qu'est-ce qu'ils regardent finalement C'est quoi un casting C'est un plan séquence d'une de, euh, minute, deux minutes selon la taille de la scène, sur cette personne. Mais je dirais c'est tout, c'est déjà beaucoup quand même, pour voir un peu à qui on a affaire quand même. Et si on peut se projeter à travers une caméra, c'est-à-dire à travers le prisme d'une caméra, enfin euh, si, d'un écran, si on peut se projeter dans ce personnage-là, si ça marche. Mmh. Après, il y a ceux qui, se dé... qui ont tout de suite des coups de cœur, très bien, c'est quand même mieux si le coup de cœur est dur deux semaines, trois semaines. S'il est, est resté dans la tête. Et pas si...
0: genre euh, une après-midi, quoi.
1: Bah, C'est possible. Mais après, ouais. à la revoyure, euh, bah, peut-être au revisionnage, euh, bah, finalement, c'était peut-être pas la si bonne idée. Ça rend, c est, c est, on, fait, on travaille avec euh, de mmh. l'humain, encore une fois. Hein. Mmh. Donc euh, ça infuse ou ça infuse moins, j'ai envie de dire. Bien sûr. Mais en tout cas, et puis après, il y a, a l'autre processus. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui vais travailler avec toi 2, 3, 4, 5, 10 jours euh, sur mmh. un plateau. Ouais. Donc effectivement, l'humain dont tu parles, là, il est très important aussi. Mmh. Parce que ça, j'ai eu une anecdote, mais effectivement, je ne vais peut-être pas... <rire> Quelqu'un, quelqu si, si, sur, sur le projet, c'était 20 ans d'écart, qui est venu pour faire, pour faire un, un petit rôle. Ouais. Un petit rôle, mais quand même, bon, un petit rôle très assumé aussi. Un petit rôle qui, que moi, j'ai vu en casting, c'était très bien, c'était le meilleur. Je, évidemment, je ne vais pas dire son nom. <rire> que j'ai revu en callback avec le réalisateur et qui, tout de suite, je ne sais pas, a voulu se, se montrer plutôt potentiel réalisateur, euh, potentiel scénariste, potentiel tout, en fait. Et donc, il est allé discuter avec le réalisateur pendant 10 minutes, un quart d'heure avant. Je sentais je, poindre, euh, effectivement, l'impatience en face. Ce qui n'est pas là pour ça. C'est pas qu'il ne peut pas s'exprimer. Ce qui n'est pas là pour ça. Ouais. Ça n'empêche pas de le faire après, ça. Une fois que tu as brisé la glace. Oui, bien sûr. Il a refait ses essais, si tu veux. C'était super. C'était même le meilleur. J'ai un réalisateur qui se retourne vers moi, et qui me dit, mais je ne peux pas l'avoir voir sur mon plateau. C'est pas possible. Oui, c'est compliqué, c'est de l'humain, c'est tout, c'est juste histoire de se dire, euh, c'est pas qu'on peut pas s'exprimer, c'est qu'à un moment donné, en tout cas c'est un humain ressenti. Et euh, c'est très important, euh, un rendez-vous, une fois qu'on a fait un casting, de se dire qu'un réalisateur ou une ré réalisatrice, parce que toujours des problèmes, <rire> se, euh, se disent euh, j'aime beaucoup cette personne, mais j'ai quand même besoin de savoir à qui j'ai affaire humainement avant. Oui. C'est quand même aussi un contact humain.
0: Bah, c est, c est, ouais c'est ça va ouais non mais c'est au service de l'art donc c'est le fait que ce soit humain c'est primordial en fait je pense aussi tu vois parce qu'on va enfin c'est quand même une équipe qui va créer ensemble tu vois donc euh, ça. je me dis que si humainement ça, ça passe pas trop c'est compliqué pour un pour un réalisateur ou réalisatrice de se, de se projeter tu vois donc en fait je comprends un peu le point de vue de, du réalisateur là que, que tu as mentionné dans ça. ton exemple
1: mais... Ton point de vue est intéressant aussi, si je peux te relancer. Est-ce que toi, tu as déjà été, par exemple, je sais pas moi, mal à l'aise ou tu t'es dit, j'ai foiré mon casting parce que là, vraiment, ça va pas le faire. Il n'y a pas les conditions. Je comprends pas. Quoi.
0: Ouais, alors, euh, par exemple, euh, des fois où j'étais dans une, dans une toute petite pièce et que vraiment, qui c'était très difficile de, 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 se, de, se, de se projeter, mais surtout que c'était, euh, comment dire, c'est... Les, les propos que j'ai eus à, à mon égard me ne me facilitaient pas la tâche, on va dire. D'accord. Euh, mais après, voilà, ça, c'est un truc euh, qui est normal. Tu dois être prêt à tout, de toute façon. Donc, euh, on va dire qu'on a, une... a tous... Un, une... Les comédiens, les comédiennes, on a tous une certaine adaptabilité, je crois, mmh. euh, devant, euh, devant des gens du métier. C'est le jeu, tu vois. C est, c est... On, a, on a choisi ça, donc, euh, donc voilà. Mais... Euh... Mais oui, je, je, je comprends. En fait, je comprends les deux points de vue parce que c'est. Je crois qu'aussi, un, un réalisateur, c'est son bébé aussi, un film, tu vois. ça. Donc, en fait, il a envie que tout se passe dans les meilleures conditions du monde, tu vois. Donc, je me évidemment. dis que euh, si. Donc, évidemment, il ne va pas se faire chier avec un, <rire> un comédien qui, euh, qui bon, fait la gueule. Voilà, c'était un, un, Mais... un exemple
1: précis, disons. Alors, la plupart ouais. du temps, encore, en général, ça se passe bien. Hein. <rire> c'est pas ce que je veux dire. Mais donc, ça peut arriver. Oui, ça, ça peut, peut arriver. arriver. Euh, ça peut arriver. Et. Euh... Surtout ce que. C'est là où je, moi je voudrais juste insister là-dessus. C'est d'être bien préparé, encore une fois. Si tu as des conditions un peu déstabilisantes pour un casting et que ça prend pas la tournure de ce que tu veux faire, au moins essaye sur ta première ou ta je sais pas, deuxième prise de proposer ce que tu avais à proposer. Envie de dire. Ouais. Parce qu'au moins tu sortiras content, satisfait d'un casting. Alors après, effectivement, il y en a qui vont te remettre dans le chemin, dans le droit chemin il y en a qui vont te dire oh c'est bon. Oui. C'est fini. Ouais, ouais. Ah, bon, d'accord. C'est possible aussi. Il y a de tout. Je vais pas commencer à renvoyer des vieux clichés euh, rancis sur sur ce métier. Il y a de tout. Oui. Hein, comment dire hein, mm -hmm. Pour dire simplement. Bon, moi j'ai envie de passer des bonnes journées, hein, particulièrement. <rire> donc euh, non, mais je, je sais à peu près qui je vois. Donc euh, si parfois bah, la rencontre ne se fait pas, c'est possible, ça arrive, hein, que mm -hmm. tu sois pas inspiré par un texte, que tu sois pas dedans, qu'il y ait quelque chose, que le... bref, que le, re... que le personnage ne se rencontre pas, on sait assez vite mine de rien. On le sait assez vite. Donc après, euh, il ne s'agit pas de mal parler ou de gueuler sur les gens. Euh, ça ne sert à rien. Je veux dire, pas... De toute façon, moi je... montrer quelqu'un que je voulais montrer pour un casting, que je voulais proposer, mais qui n'est pas bien dans, dans, le, dans le rôle, ce n'est pas bien de le montrer. Mmh. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que ça veut dire que ce serait montrer quelque chose d'imprécis ou de relativement hors-sujet. À un réalisateur qui peut très bien te re, pourra te trouver très bien intéressant pour un autre projet pour un autre personnage ou pour plein de choses Pardon. Et, ce, et, et, ce, et en fait ce serait pas bien mm. ce serait pas bien pour moi donc euh, moi l'idée c'est euh, c'est quand même d'essayer de d'être vertueux j'ai envie de dire ouais. par rapport à ça voilà pas euh, pas en tout cas de, de mettre dans mal dans des dans des conditions exprès ça il y a suffisamment il y a des choses que l'on maîtrise ou pas aussi en casting quand on est en casting nous c'est soit moi je donne la réplique soit j'ai une, une comédienne, un comédien qui te donne la réplique soit c'est David si on est tous les deux qui donnons la réplique, soit je laisse la caméra tourner voilà je donne la réplique, soit je me m'occupe de la caméra enfin ça dépend un peu mais euh, quand on est en callback c'est différent par exemple en callback c'est donc le, en général le deuxième rendez-vous qui se fait quand euh, bah, tu es en sélection, en shortlist et que le, comment dire, le, le réalisateur veut te revoir je veux te mmh. rencontrer par exemple Bon, après deux choses, une, soit, soit c'est du jeu, soit c'est refaire la scène ou une autre scène ou autre chose, soit c'est effectivement plus pour, euh, pour, euh, bah, voilà, pour discuter, etc. Donc c'est là où tout se joue, cette rencontre effectivement euh, humaine. Et, euh, ou alors il y a les essais croisés aussi. Ah, c'est
0: quoi les essais croisés voilà,
1: C'est ce qu'on appelait un peu avant comme ça, c'est-à-dire y a déjà une comédienne ou un comédien qui est déjà là. Et en fait, on cherche son interlocuteur. Enfin, on cherche le. Je passe son binôme, si ah oui, un voilà, pour là.
0: voir s'il y a une bonne alchimie entre les comédiens. Oui, justement, voilà. j'allais te demander si tu fais des essais, ouais, du coup, euh, pour voir si, si ça fonctionne entre deux comédiens. C'est euh... ça.
1: C'est soit on cherche un duo, par exemple, et il faut on va vraiment voir plusieurs duos, voir plusieurs faire combinaisons. ça doit être dur pour vous, je me doute, mais il faut qu'on arrive à trouver de l'alchimie. Mmh. Euh, et, euh, et puis parfois c'est vraiment juste pour trouver le, le binôme enfin, quand il y a, par exemple Virginie Fiera était venue nous aider pour déterminer qui allait jouer en face euh...
0: parce que Virginie Fiera c'était sûre qu'elle allait, euh, qu allait jouer oui. enfin, je ne sais pas si on peut en parler il n'y a pas de, de, bah, pas de... de problème okay, là
1: hein. c'est okay. la vérité donc, euh, <rire> elle était déjà là elle oui, était, donc sur elle le était déjà
0: là et donc c'est elle qui selon ses sensations aussi a pu euh, vous
1: alors, c'est pas exactement ça, c'est qu'elle elle, elle s'est prête très gentiment au jeu, en fait, okay. de, de faire passer les essais pour, pour le rôle de Balthazar, ouais. les, pour les derniers essais, les présélections, en fait. Bon, là, je, je vais pas trop rentrer dans les détails, <rire> mais euh, Pierre, bref, Pierre est sorti de ces essais-là, effectivement, mais au même titre que certains autres, voilà, et elle s'est prêtée au jeu de donner, le, donner la réplique à tous ces gens alors effectivement quand même elle est concernée Donc, oui euh, du coup je me suis dit peut-être
0: qu'elle elle pouvait vous dire ah bah celui-là j'ai eu beaucoup d'affinités enfin celui-là pas trop voilà quand je même, vais pas rentrer en pense... détail hein. d'accord
1: <rire> mais oui bien sûr euh... et puis c'est aussi pour, euh, pour voir aussi hein, pour un radiateur où se crée l'alchimie entre les deux ouais voilà, où vraiment l'alchimie se passe plus ça parle de soi-même souvent aussi hein. Et euh, mais il y a besoin de ces conditions là après je, je travaille sur un autre projet euh, je n'en parlerai pas plus avant où euh, la commune a fait exprès de déstabiliser euh, un des, des comédiens pour ne pas tourner avec ça existe aussi Ah ça c'est pas cool non c'est pas cool mais ça existe ouais. c'est possible ça existe ouais. faut être prêt à tout je veux dire quand vous êtes euh, <rire> c'est un peu c'est un peu dur mais bon après on parle de, de on parle d'exception là mais quoi qu'il arrive il faut que vous soyez à peu près prêt à tout j'entends moi j'insiste un peu un peu préparé. Et puis c'est du travail, j'ai envie de vous dire. Bien On bien. vous demande du travail, à vous aussi. C'est-à-dire de vous créer, euh, comme as, tu l'as dit, il y a des clauses de confidentialité dans tous les mm -hmm. sens maintenant. Ça ne vous empêche pas de vous créer un background euh, avec... du. Sur oui. un personnage, pour justement se dire, bah, moi j'ai envie de le montrer comme ça.
0: Mais surtout, c'est le, le propre de notre métier de, de s'imaginer des trucs autour de nous. Parce que sur un tournage, on ne sera pas non plus véritablement ah, le... dans une forêt ou dans un. Ah, mais le tournage, j'ai envie de te dire,
1: quand tu <rire> es sur le tournage, c'est que tant mieux. Hein. Oui, non, mais bien
0: sûr, mais dans le sens où euh, le, le, le travail d'imaginaire est super important. Parce oui. qu'il euh, se fait en casting, mais il se fait aussi en tournage. Parce que. Euh, en fait, il se fait, euh, il se fait en soi-même pour qu'il pour qu se fasse aussi autour de, autour de nous, tu vois. Donc, c'est le. Ouais, c'est le truc primordial, je dirais. C'est très un, difficile en casting il
1: n'y a rien. Y a rien bah oui, c'est pour ça. Il n'y a pas de décor, il y a peut-être un accessoire, mais il n'y a pas de décor, il n'y a rien. Il a, a que bah, voilà, les, les, les conditions aussi rudimentaires ou luxueuses, soit elles on va dire. Ouais. Mais, mais c'est tout. C'est là où il faut vraiment, euh, comment dire, vraiment avoir force de montrer ce que vous avez. Comment ouais. vous voulez défendre un personnage bon, Encore une fois, tout n'est pas Shakespearean. Hein, je... Il y a des personnages on se demande même comment on va, on va pouvoir euh, vraiment se la rapporter à soi et les défendre. Il y a des personnages qui parlent plus que d'autres. Il n'empêche qu'il faut soit poser des bonnes questions en arrivant, soit ne pas avoir peur de poser des questions. Je veux dire, ou alors, j'ai une vue très précise de mon personnage et après, encore une fois, on est sur la bonne direction ou pas. Mmh. Mais c'est ce qu'on vous demande. Vous vous tirez une balle dans le pied pour moi quand vous ne faites pas de choix dès mmh. le départ c'est ou alors vous euh... ou alors ça vous a pas inspiré bah tant pis c'est comme ça mmh. ça peut arriver ça mmh. peut arriver encore une fois
0: mais toi tu recherches une personne qui est presque véritablement le personnage ou tu recherches quelqu'un qui joue au plus juste le personnage
1: alors ça c'est très justement ça c'est très discutable pour tout j'aime bien encore une fois ça va plus reboucler sur euh... je bien sûr que je vais essayer entre guillemets de faire un peu ce, ce pas péjoratif de dire ça de faire ton sur ton c'est-à-dire quelqu'un qui euh, a tout de suite, là, eu, que je connais, qui pourrait avoir une vis comique, enfin je veux dire, qui maîtrise très bien les codes de comédie, euh, et je sais que ça va nourrir le personnage, parce que justement, euh, par exemple sur la série Tapis, c'était très compliqué au début de bien comprendre le ton, mmh. parce que nous, comme, là, quand on nous donnait la réplique, on avait, la plupart du temps, nous étions Bernard Tapis. Donc, <rire> donc ce qu'on cherchait, c'était un contrechamp. Ouais. Donc dans ces cas-là, c'est de deux choses. L'une, c'est soit je porte un personnage très, euh, très assumé en face, en face, soit au contraire, je suis le contre-champ. Parce que c'est pas nécessairement une comédie, la série. C'est plein de choses, en fait, la série tapis Mais c'est aussi parfois une comédie, écrite avec des codes de comédie. Et donc, dans ce cas-là, on a un contre-champ, plutôt. Parce que le personnage de Bernard tapis c'est quand même un éléphant dans un magasin de porcelaine. On est surtout... Et les personnages étaient en réaction par rapport à ça. Bon, nous, le temps de trouver un petit peu, en tâtonnant un peu au début en casting, c'était clair, c'était soit... Pour revenir sur ta question, soit euh, quelqu'un me paraît évident dans ce. Je ne sais pas, par exemple, on avait le moins de rôle féminin que, que, que pour certaines séries, mais c'était le milieu de la politique et le milieu du sport. Et bon, voilà, ça va peut-être. C'est comme ça. Non, parce que j'ai entendu quelques polémiques, oui, je, mais il faut, faut vivre avec son, enfin, son temps, et ce temps était chronologique. On était dans les années 70 ou 80, dans les milieux d'affaires et euh, les milieux du foot, ce qui était quand même un peu moins féminin. Bon je bah, ferme ok, la parenthèse là-dessus mais, euh, mais l'idée c'était effectivement de oh, voilà soit d'avoir quelqu'un qui va tout de suite illustrer parce que tu as peut-être une tête qui convient très bien pour les années 80, les années 70 je ne sais pas, mmh. ou alors au contraire bah, d'essayer de, euh, voilà, de, de se créer un personnage, il y avait des personnages qui pouvaient être aussi un peu plus protéiformes que certains autres j'entends, il y en avait d'autres par exemple quand on a cherché euh, les footballeurs d'équipe de, 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 de Valenciennes plutôt, et de Marseille d'ailleurs hein. Euh, pour la série Tapis, c'était clair on était plus dans une espèce de ressemblance quand même même si tout le monde ne va pas se rappeler comment était Jacques Glassman particulièrement ou euh, Basile Boli, quand même, bon si il y, y a des ressemblances et des choses sur lesquelles il faut, euh, mmh. il faut plus ou moins coller physiquement et même dans ce que dégage un personnage. il ouais. y en avait d'autres où on avait une liberté totale pour Mitterrand par exemple, c'était sûr qu'il fallait quand même qu'on soit dans la ressemblance et dans une sorte de mimétisme pour être crédible il y en a d'autres où on avait euh, voilà, une large... Palette, pour, on, avait beaucoup, enfin, on avait beaucoup plus de, de liberté de choix. Et donc, soit des gens qui, effectivement, avaient à composer un rôle, mmh. comme, tu, comme tu pouvais le dire, ou pas du tout, ou qui sont déjà le rôle. Moi, je, un, un casting, c'est souvent un mélange de tout ça. D'accord. Parce que c'est se faire surprendre. C'est-à-dire, quand tu prends quelqu'un qui doit composer, bah, c'est-à-dire que s'il doit vraiment composer un personnage, il ne l'est pas spécialement au départ. Mais c'est intéressant de voir s'il va y arriver. Parce ouais. que physiquement, il peut l'être. Et puis, il y a des personnages qui ne sont pas... Si, si tous les réalisateurs nous disaient cette, cette, cette scène, c'est telle intention, bon, ben ce, serait, ce serait tellement facile, ce n'est pas si facile que ça. Mmh. Pourquoi Parce au, aussi beaucoup, l'écriture change dans un script. Par exemple, je sais pas il y a des séries où quand tu as une première version, elle va faire 60 pages, il faut la réduire à 48 par exemple. Bah, forcément, il y a des choses qui vont sauter. Soit dépend d'un personnage, donc il va falloir réduire, donc il va arriver plus tôt, donc on va enlever une scène... Donc, euh, la deuxième scène qui plus la scène devient la scène d'exposition qui était la première, ainsi de mmh. suite. Donc, on rentre tout de suite dans un personnage au lieu de l'expliquer. C'est pas la même chose en hein, casting. Ouais.
0: Okay. C'est pas exactement
1: la même chose. Bon, ça, c'est à nous de vous guider.
0: Mmh, bien sûr. Là-dessus. Ok, ok. Voilà, justement, on parlait euh, de, de caster des gens selon des ressemblances, enfin, des, des personnes qui ont vraiment existé. On va, on va parler du coup de, de la série Tapis. Mmh. Euh, déjà, comment cette. Enfin, euh... du coup, c'est fou parce que. Euh... Enfin, comment c'est venu ça, à, à vous, cette, parce que vous avez du coup travaillé aussi en collaboration euh, là-dessus, oui, comment c'est venu à ça. vous cette, cette opportunité-là Et aussi comment, euh, par exemple, à, à contrario d'un cinéma indépendant, comment ça se passe de faire un casting pour, pour un produit Netflix
1: je, je comprends ce que tu veux dire. De toute façon, oui, quelque part, il ne faut, il faut pas se leurrer. Ce sont, des, ce sont des plateformes, des chaînes, ce sont aussi des clients, même si on travaille dans l'artistique. Il hein, faut, mmh. faut quand même se le dire, bon. Euh, c'est pas notre premier projet pour Netflix donc euh, avec David donc on n'était pas perdu on avait déjà fait un unitaire qui s'appelait Friend Zone qui était une sorte de comédie euh, romantique très à l'américaine pour le coup okay. quand même dans l'écriture euh, on avait aussi, ensuite fait un, un format sitcom un 6 x 26 minutes en gros qui s'appelle Detox qui était une vraie comédie enfin euh, avec plein d'angles de comédie très différents euh, qui parlait de l'addiction aux réseaux sociaux et aux autres écrans, mais sous la forme d'une vraie comédie. Okay. Donc, déjà, des choses très différentes. Un unitaire, il n'a pas, pas les mêmes attentes que, euh, en gros, qu même qu'un qu qu sitcom. Bon, sur ces deux projets-là, on, euh, on a bien compris que Netflix, ils ont aussi une bannière. Quand tu vas sur le site de Netflix, la première chose que tu vois, c'est une bannière quand même. Je ne vais pas réduire les choses, c'est juste pour expliquer un petit peu. Oui. C'est une bannière, donc qui euh, on a en bannière ben, Qui va représenter en gros le film C'est ça, qui, va, qui on va mettre en exposition, tout simplement. C'est comme une affiche dehors. quoi. Oui. Tapi, c'était moins, moins le même problème, disons. Il y avait Laurent Lafitte et tapis Bon, l'affiche, elle est claire. Hein. Donc, c'est l'affiche. Donc, on n'avait pas ce problème-là avec les autres personnages. Pour Friend Zone et pour Detox, un peu plus. Parce que effectivement, c'était à comprendre, comprendre, comment Netflix, enfin comment est-ce qu'il voulait, euh, et quand même, hein, en très très bonne écoute avec euh, les créateurs de, et producteurs de la série, euh, c'est de trouver le bon, le bon accord, le bon consensus sur euh, je dois vendre mon personnage et ma série ou mon film euh, parce que mon public doit s'identifier en le voyant. Donc si tu parles à un public masculin, bah tu vas... Si c'est un film d'action, je parle de soi-même, j'ai envie de dire. Une comédie romantique va plus t'adresser quand même à un publier un auditoire féminin, euh, quel qu'il soit, mondial, en mm. plus de ça, pour, pour les plateformes. Donc, ce sont des discussions, effectivement, hein, euh, mm. euh, qui nous amènent à, de toute façon, trouver des, des bons et bon, bon comédiens et bonnes comédiennes. Ça ça va de soi. Après, ça va déterminer un peu plus le choix numéro un. Effectivement, bon, bah, parfois, c'est un crève-cœur, hein, mais... mm. Mais c'est comme ça. Tu, tu es quand même. Euh, il faut bien écouter. Je veux dire, le, le mot cahier des charges est moche, mais, euh, mais quand même, il est quand même assez précis par rapport à ce qu'attend une chaîne, ce qu'attend euh, une plateforme une. et comment elle veut vendre ceci. Donc Tapis c'était quand même relativement différent, parce que Laurent était déjà là. C'est un projet qui a été porté depuis très longtemps par Tristan euh, Segala, donc. Le...
0: Et il imaginait Laurent déjà euh, danser. Ils s'en
1: étaient, étaient déjà parlé entre eux en fait.
0: Ok. En fait, ils ont
1: fait le, le premier long métrage de Tristan, s'appelle 16 ans ou presque. On n'a pas travaillé dessus. Euh, on s'est rencontrés que sur le deuxième, nous. Euh, et euh, donc il y avait, qui était en premier rôle, Laurent Lafitte, et ils s'en étaient déjà parlé.
0: Mmh, en fait.
1: Okay. Il Tristan avait déjà un peu tourné autour de Laurent et on lui avait déjà dit à Laurent qui ressemblait un peu à, à, Bernard, Tapie. à Bernard Tapie sous un certain angle, ah. Tristan aussi. Le, le désir est venu de là. Après, je pense que euh, c'est passé par pas mal de, de chaînes et de projets. Je ne vais pas faire le détail, je ne connais pas tout, tout, de toute façon, puis ce n'est pas à moi de le faire. C'est arrivé sur Netflix parce que je pense aussi qu'il y a quand même un fond politique. aussi. Ça parle de politique, oui. ça parle d'une personnalité publique et politique. Je pense que ça dérangeait peut-être moins. Aussi. Ça a mis 10 ans quand même hein, mm -hmm. dans le processus. Donc, euh, donc je pense qu'une série comme Netflix est peut-être un peu plus neutre pour accepter un projet pareil plutôt mm -hmm. qu'une autre chaîne, j'ai envie de dire. Après, je ne vais pas rentrer c
0: est, c est oui, sûrement possible. dans les
1: détails. Alors nous, on a été mis sur le projet. Alors effectivement, sur ce projet-là, on a dû composer aussi avec une autre directrice de casting, je ne veut pas le cacher, euh, qui est Christelle Barras, dont euh, on s'entend très bien, mais qui est effectivement euh, une, une bonne, très bonne connaissance du producteur. Donc, euh, on a dû composer, puis c'est comme ça, c'est la vie, voilà. Euh, mmh. Mais, euh, donc, elle s'occupait de quelques premiers rôles, on va dire, autour de, de la figure de Laurent, euh, de, de Bernard Tapie, je veux dire. Mmh. Bon, nous, on a fait tout le reste, quoi. Voilà, D'accord.
0: Et comment ça s'est passé Est-ce que c'était difficile de trouver les autres rôles Par exemple, est-ce que c'était une évidence pour Joséphine Japy Comment ça s'est passé le casting Alors Joséphine
1: Japy, c'était, c'était plus du côté de Christelle Barrage, justement, mais on a quand même, on a quand même participé aussi euh, aux échanges de, de noms, en fait. D'accord. Ça n'a pas été si simple, pour être honnête, parce que et c'était un choix. Je ne vais pas rentrer dans, les dans tous les détails, hein, très honnêtement. Non, mais, il n'y a pas de souci. Mais euh, mais c'était aussi se positionner selon un âge, en fait. C'était à quel âge euh, fallait-il qu'on l'on montre Dominique Tapi euh, qui allait évoluer dans le temps aussi. Donc je sais qu'il y a eu des critiques, hein, comme quoi, euh, effectivement, euh, Joséphine euh, dégage à peu près le même âge euh, en 67, en 70 qu'en 97. Certes, ce sont des choix. Je, je peux, je peux l'entendre, hein, ce n'est pas la question. Mais...
0: Ah non, c'est compliqué, quoi. De... <rire> mais,
1: mais, qu connu, mais en fait, le vrai choix, c'est qu'on a, a connu Dominique jeune. Okay. Il l'a connu jeune. Et Laurent. <rire> à l'âge qu'il a quand même aussi, et n'avait pas l'âge de Bernard Tapie au début. C'est marrant, mmh. c'est l'âge, je l'entends comme, comme critique. Mais, mais euh, non, mais ça a été un choix parce qu'il se rencontre donc quand elle est jeune mmh. et que c'est l'effet qui se passe aussi. Je veux dire, il y avait peut-être un petit peu d'usure dans son premier couple... Euh, parce qu'effectivement, euh, la, 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 la première femme de Berna Tapie était, était effectivement peut-être plus âgée qu'effectivement était Dominique à cette époque-là. Mmh. Mais nous, il fallait qu'on crée une différence. Comme nous avions déjà trouvé effectivement, la comédienne pour faire sa première femme qui est Ophélia Kolb, euh, il fallait qu'on se démarque. On a, on a, on, on a hésité hein, sur pas mal de comédiennes qui avaient à peu près cet âge-là, c'est-à-dire à peu près un milieu de trentaine. Mais voilà, bah après, Joséphine a fait aussi la différence avec ses qualités d'actrice euh, et sa sensibilité d'actrice. Mmh. Et aussi se dire qu'elle convenait bien, je crois, euh, par rapport au premier effet qu'elle fait dans le début de la série. Il mmh. y a aussi ça, hein, bien sûr. Mmh. Après, effectivement, euh, le cinéma, on triche. Hein. Bah oui. <rire> Un peu l'idée, quoi.
0: Ok, ok. Nickel. Euh, Est-ce que... Euh, tu as enfin, du coup, on va un peu s'éloigner de la série Tapis. Est-ce que toi, euh, par exemple, tu t'as vu une évolution dans ton métier euh, comparé il y a 10 ans Oui. Ouais. Bah, déjà avec tu veux dire pour les... moi ou en général Le métier. Et pour toi, du coup, aussi un peu
1: Le, le, le métier, forcément, oui, un peu. Parce qu'avec euh, tous les réseaux sociaux, etc., tous ces... dire, tout cet esprit-là s'est démocratisé. Moi, je suis d'une génération euh, un peu avant. Enfin, oui. Je veux dire quand même. Et, euh, et je vois bien que euh, maintenant euh, tous les gens qui euh, peuvent qui sont porteurs à l'image c'est à dire euh, attention hein, je mets pas tout le monde dans le même sac c'est pas la question mais qui ont une résonance un, nombre de, un certain nombre de followers sur insta, euh, sur youtube sur euh, plein de choses euh, maintenant intéressent euh, c'est
0: un atout de visibilité. Oui, c'est un, ouais. vis un atout de visibilité,
1: exactement. C'est un atout de visibilité, de communication aussi. Euh, mais parfois, autant faut-il celui-ci celui bien s'en servir. Alors, c'est pas qu'on se sente largué par rapport à ça. Et moi, je, je refuse pas tout. Simplement, euh, personne n'est dupe. Je veux dire, on va pas mettre un mauvais, euh, une mauvaise personne enfin un mauvais comédien ou une mauvaise comédienne pour le mauvais, la mauvaise utilisation enfin je veux dire ça, ça mmh. se verrait déjà ça a peut-être déjà été fait hein. en tout cas je n'en citerai pas mais moi j'essaye je, d'éviter <rire> Je vais être très honnête là-dessus. Euh, moi, je vais prendre juste un exemple vite fait. Euh, ça m'est arrivé et je, comme je savais que, euh, que, euh, pardon, que Netflix était euh, sensible quand même à ça, de manière à ce que tout simplement les gens communiquent sur cette série mmh. euh, aussi. Et puis c'est normal quand tu as un compte à 300 000 followers, bah, c'est vrai que tu vas toucher du monde. Moi, je peux comprendre cette démarche. Maintenant, tu ne mets pas n'importe qui, qui à n'importe quelle place. Euh, bah, par exemple, il y a une comédienne euh, que j'ai trouvée qui a tourné donc quand même 25 jours hein, sur « Friendzone mmh. ». Euh, qui, euh, que j'ai repéré effectivement euh, en regardant ses vidéos sur Insta, mmh. mais elle était tellement euh, Constance Arnaud, hein, pour la nommer quand même, euh, elle n'avait pas d'agent à cette époque-là, elle n'avait pas tourné vraiment grand chose, elle faisait ses vidéos, mais elle était euh, tellement naturelle, mmh. je me suis dit, c'est le rôle, elle est, elle est très bien. Bon, bah dans ce cas-là, essayons. Je l'ai contactée, euh, elle n'avait pas d'agent, donc on s'est vu pour un casting. Elle n'avait pas besoin de composer, elle, pour le coup fallait qu'elle fasse avec elle-même. Je ne vais pas demander, tu vois, même si je sais qu'elle avait, elle avait eu des velléités d'être comédienne d'avant. Euh, et ben, elle était très bien, elle était super nature, très bien pour le rôle. Elle a été prise. Hein. Mmh. Du coup, elle a trouvé un agent, tout ça. Bon, et à un moment donné, faut s'en servir aussi, pas à tort et à travers, je veux dire. Voilà, faut, faut savoir aussi s'en servir. Bon, je sais qu'il y a des castings de ma génération qui vont peut-être euh, être un peu réfractaires aussi à ça, se dire, ah, mais c'est pas normal. Je pense que si tu cherches, tu peux tout trouver. Et euh, pour, mmh. euh, c'est pas. Enfin, voilà. Pour, par exemple, là, sur la, sur laquelle je travaille en ce moment, sur 4 Size, il euh, y a pas mal de scènes et de. Euh, donc l'adaptation du manga des années 80 en live action, euh, en série. Il euh, y avait pas mal de rôles où tu vois, je lis par exemple des, des comédiennes, des petits rôles, hein, quand même, mais qui font du parcours. Mmh. Enfin, c'est vraiment de l'acrobatie, des choses comme ça. Je ah oui, suis ouais,
0: dit... euh, les, les, les personnes qui grimpent sur les murs. Exactement. Et... <rire> bah, je me suis
1: dit pourquoi, c'est marqué sur le texte, donc euh, je veux, euh, demande au réalisateur bah, pourquoi euh, ça t'intéresse et j'en trouve. Bah oui, bien sûr. Donc j'ai cherché un peu comme ça. Dire, effectivement, c'est une manière aussi de chercher. Ouais, Et sûr. on a trouvé. Tu vois Donc, euh, c est, c est... Parce qu'en mise en scène, ça peut, par exemple, euh, il peut peut-être se changer. C'est pas changer sa mise en scène, je vais pas me permettre de faire ça. Mais peut-être il va se dire j'ai pas besoin d'une doublure. Ça, mmh. Donc c'est autre chose, D'accord. par exemple.
0: Est-ce que dans ce cas-là, par exemple, c'est utile du coup le casting sauvage qui, euh, je le rappelle, du coup, est une façon de, c'est un, un casting qui est vraiment annoncé partout. Tout le monde peut y avoir accès, pas que les agences, ouais. et que du coup, n'importe qui peut postuler.
1: Alors, je, oui, bien sûr, euh, ça, ça peut arriver. Moi, moi je m'en suis surtout servi pour un film qui s'appelait Seul. D'accord. Euh, qui, euh, mais c'est surtout moi en général, m'en suis beaucoup trouvé pour pour des, des, plutôt pour les jeunes ou les enfants. Tu peux bien, bien sûr qu'on cherche effectivement en agence, mais parfois selon les. Euh, les projets, tu en as qui vont être euh, bon, très, très au fait d'apprendre un texte et de la comédie, c'est vrai. Et il y en a qui vont avoir tout simplement beaucoup plus de naturel en vrai dans la vie. Donc en général, quand tu les prends, c'est pour ce qu'ils sont. Mmh. C'est vraiment ça. Après, j'ai passé là, je vais faire du casting sauvage moi-même. Donc vois, quand je le fais, j'envoie des équipes le faire. Mais effectivement, ça peut nourrir un personnage parce que tu, tu cherches de la enfin combien de la sincérité un vrai ouais. une vraie euh, une vraie aussi, naturelle en fait, ouais. voilà exactement exactement ouais. bon après il y a euh, ceux qui sont volontaires dans le casting sauvage il y a ceux qui sont volontaires donc tu vois qui répondent à une annonce quand même ouais. c'est quand même un acte volontaire et il y en a que tu vas chercher dans la rue donc, là c'est pas l'acte volontaire ouais. donc, là c'est encore autre chose hein. ouais, ouais. bon mais c'est moins ce qui me concerne moi disons d'accord tu le fais pas euh... beaucoup quoi bah, je, ça peut se faire mais euh, ça prend du temps déjà
0: Ouais, donc,
1: donc, il faut que le projet soit, euh, soit prévu comme ça. Moi, très honnêtement, j'ai un projet, je croise les doigts, qui est plus un projet de co-scénariste, euh, avec euh, donc mon co-scénariste qui s'appelle Xavier Palude. On a un projet qui est en financement et on doit chercher deux, euh, deux petites filles. Et il est sûr qu'on va quand même en faire. On va bien sûr chercher en agence, puis c'est deux petites filles de 10 ans. Donc, je croise les doigts. Hein. Et on va, euh, on va aussi faire un casting sauvage. Parce qu'il faut prendre le temps de le faire. Mmh. C'est important, parce que si tu peux trouver, effectivement, hein, euh, je dire à la prochaine, Sophie Marceau, comme à l'époque, elle a été trouvée avec la Boum, ouais. bon, on s'en partir sur des vieux exemples. Mais, euh, mais n'empêche que, oui, quand tu veux euh, te, te, vraiment prendre le temps de le faire, mais ça prend du temps le ouais. casting sauvage. Mais mmh. j'ai une piste aussi, hein. ça crée des carrières.
0: Hein. Oui, bien sûr. Tu as déjà travaillé avec des enfants euh, euh, Avec des enfants
1: En casting En, en casting. Oui, alors ça aussi, c'est vrai qu'il hum, peut y avoir des, des castings plus spécifiques, Mmh. Enfin, des directeurs de, ou directrices de casting souvent plus, plus spécifiques euh, moi ça me dérange pas on l'a fait pour King par exemple qui est sorti il y a deux ans euh, on l'a fait pour euh, pour plein de films en fait hein. pour Tamara même quand en avais je crois des enfants pour aussi seul pour euh, bah, moi je au contraire tu vois par exemple c'est là où ça ment pas j'ai envie de dire tu vois tout de suite hein, si un naturel fonctionne ou pas mmh. oui effectivement après euh, pour pour être concret ça prend aussi pas mal sur les week-ends donc ça je comprends pour et les euh, mercredis après-midi je comprends pour, je comp peut peu comprendre pardon, pourquoi certains de mes collègues sont un peu réfractaires à ça mais moi je, je le fais parce que ça fait partie de, du processus créatif d'un projet après tu peux pas tout faire en même temps moi j'aime bien le faire c'est pas pour ne pas déléguer c'est que j'aime bien me faire surprendre j'aime bien et David mmh. aussi, bon, euh, franchement, il, il a été euh, dans une autre vie aussi, moniteur de colo, lui, donc euh, ah ouais il, a, <rire> okay. il a un bon rapport. Euh, Mais moi, je suis père de deux petites filles, tu vois, donc euh, c'est au contraire, je m'en nourris de tout ça. Okay, c'est intéressant, okay. Okay, très intéressant.
0: Ok, ok, je vois. Est-ce que, euh, en tant que directeur de casting, parfois tu peux t'attacher à des gens que tu découvres en casting, qui viennent souvent euh, bah, faire des callbacks, etc., et qu'en fait, ils ne sont pas pris et limite, toi, tu es... T'es un peu pas de la peine, mais t'es es attristé. Enfin, Est-ce que l'humain euh, vient même euh, s'insérer là-dedans
1: Bien sûr. Alors, je pense que quand tu es au, en début de carrière, disons, c'est là où tu trouves c'est vraiment le crève-cœur. Parce que tu t'es vraiment... Ouais bon quand tu as les moyens véritablement de défendre parce que attention quand on voit un casting c'est soit on te demande ton avis franchement soit on te le demande pas vraiment ça dépend un peu soit on voit des choses et les gens enfin t'envoies des idées des images je veux dire les gens peuvent se décider directement sans même te demander ton avis parfois oui bon je tous les cas de figure donc je ne vais pas rentrer dans le détail oui bien sûr en tout cas tu te fais ton petit pari dans ta tête j'ai envie de dire Oui. donc si parfois il faut faire le deuil de il faut faire un deuil mais parfois c'est aussi aussi il y a parfois des choses assez logiques. Par exemple, quand on fait un casting dans une salle de, de mise en scène, enfin dans le bureau de mise en scène, on met enfin on met des photos petit mmh. à petit de toutes les gens qui sont pris en casting. Mmh. Donc, ils composent quand même une sorte de photo de famille déjà pour le tournage. Mais ça crée quand même entre guillemets une, une couleur, quoi, un ouais. ton, quelque chose. Donc, parfois, tu es obligé de faire le crève-cœur parce que c'est comme ça. Parce que par exemple, je sais pas moi si dans le septième rôle, tu cherches le, le frère du troisième rôle. Mmh et que ben, toi, tu trouvais la proposition super forte de quelqu'un, mais qui va finalement pas coller en étant le frère. Bon, c'est parfois aussi des choses comme ça. Mm. Là, ça se comprend logiquement. Et parfois, t'es pas du tout en accord. Bon. Bah, mm. Parfois, euh, il faut relancer un casting. Si hein. mm. t'as pas compris ce que la personne avait avaient dans la tête, ça peut arriver de moins en plus rare. Hein. De plus en plus rare, pardon. <rire> quand même. Mais, euh, mais ça peut arriver, effectivement. Non, non, c'est parfois dur, effectivement. Mais quand même. Si euh, je pense qu'il faut défendre aussi ses intérêts, après, c'est encore une mmh. fois les goûts et les couleurs, j'ai envie de dire.
0: D'accord, ok, ok. Um on approche tout doucement vers la, la fin de cet épisode, mais enfin, voilà, on est encore tout le temps que... Je suis qu peut-être trop long. Non, non, pas du tout, au contraire. Moi, j'adore les gens bavards, c'est ce que je recherche dans mon podcast. <rire> okay. donc, euh, donc voilà. Mais euh, est-ce que t'as des... Euh, bah, du coup, voilà, on, en a, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que t'as des anecdotes, euh, par exemple des comédiens que t'as vus euh, vu naître parce que tu les as mis sur des projets, ou alors des anecdotes de casting ou complètement farfelues Enfin, voilà, si t'en as en tête, n'hésite pas parce que... Euh,
1: bah, je, oui, ai, oui, oui, forcément, j'en ai. Euh, bah, c'est euh, aussi euh, marrant se confronter à toutes les générations, euh, bon, sans rentrer dans les détails et sans nommer forcément les autres, mais sur 20 ans d'écart, par exemple, quand ouais. on a fait ces fameux essais euh, croisés, euh, c'est vrai qu'il y a, y a des choses qui tout de suite montrent l'instinct d'un comédien. Après, ce n'est pas moi qui ai découvert Pierre Ninet. Bon, Il était déjà là. Toute la profession le connaissait. Il était à la Comédie Française. Je ne vais pas, pas, pas mmh. avoir cette euh, outre-cuidance. Enfin bon, c'est quand même des, des essais et puis des, des, des gens qu'il faut faire venir en casting. Or, je n'avais pas pu le voir en casting, moi, parce qu'il était tout le temps répète à la Comédie Française et il jouait en plus le soir. Donc. Imagine, ouais. le, imagine le, le planning. Donc, il a allé voir le, le réalisateur et Virginie en direct. Et... Bon, il se trouve qu'il a eu, euh, c'est vrai, une. Euh, en fait, il y avait quelque chose, une Didascali, hein, ça fait partie des choses que tu connais, toi, hein, on les joue, on les joue pas de temps en temps, mm -hmm. tu vois. Et bien là, didascalie, en fait, c'était une, une scène en 20 ans d'écart, je ne sais pas si tu te souviens, c'est quand il se fait virer d'un plateau de tournage photo euh, par Blanche Gardin qui lui parle comme une merde. Ah
0: oui, 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 je vois, voilà,
1: ouais. Qui s'appelle Patrick, c'était pas du tout, je dire, un, une anecdote de casting c'était un photographe donc de mode qui devait s'appeler Patrick. Hein. Ouais. Donc j'ai cherché des hommes, des hommes, mais là, tu vois, ça ne fonctionnait pas. C'était soit un peu trop trop bourrin, tu soit pas assez dans le ton Puis en fait, on avait casté Blanche-Gardin pour le rôle à l'époque de Virginia Fira, de la sœur de Virginia Fira, mais ça fonctionnait pas dans ce rôle-là. Mais bon, on la voulait absolument quelque part.
0: C'est vrai qu'elle est excellente. Bon, on lui a gardé
1: le, le prénom Patrick. C'est <rire> une bonne anecdote, je trouve. C'est pas écrit comme ça. C'est pas du tout écrit comme ça. <rire> okay. C'est okay. amusant bon, pour, pour euh, reboucler sur l'autre. Euh, euh, bah il la vire, donc, et puis c'est toute la scène où en gros il fait une scène devant ses clients, euh, de, de pub, euh, mmh. à Virginia Fira enfin de mode. Et euh, c'est une scène où il la prend euh, dans ses bras, il la déstabilise physiquement. Bon, euh, c'est la didascali c'est marqué. Tous les comédiens qui sont venus, en fait, pas tous, hein, mais qui sont venus, bon, pareil, pour, par, pour, pour auditionner, c'est marrant, il y en a qui se posent la question ou pas de faire une Cali <rire> mais qui le font pas en premier lieu. Bon, après ils sont capables de le faire, et puis quand tu le fais pas la première fois, encore une fois, tu peux feindre les choses, c'est bien notre métier, c'est bien votre métier, bon, de, de faire semblant de. Pierre, bah, il n'a pas fait semblant, directement sans qu'on lui dise rien. Je ne dis pas que c'est que pour ça. Mais même, tu lui demandais de chercher une clé USB, si c'était une autre scène d'essai, euh, dans un endroit, il la cherche vraiment. Bon, c'est ces instincts-là. En fait, c'est une anecdote en forme de conseil aussi. C'est que c'est. C'est d'aller jusqu'au bout, jusqu voilà. bout de ses intentions. quoi. Après, je vais prendre une autre anecdote dans un autre sens. Euh, qui, était, qui va redoubler un petit peu sur le casting sauvage. On avait fait un casting sauvage avec David, alors je ne dirai pas pour quel projet, mais où on cherchait, nous, pour ne pas, on n'était pas les castings officiels, on, était, on cherchait des, des castings sauvages, mais chez les mannequins. D'accord. Mannequins hommes, parce que c'était un peu, on cherchait un beau mec, quoi. Ok. Un vrai beau mec de 20 ans, et euh, c'était il y a quelques années, quand même. Et on en a trouvé un qui, était un, qui avait un super naturel, euh, qui était vraiment très bien, et qui vient passer, pareil, les essais croisés avec la comédienne. Ok. C'était plus pour un truc assez dramatique relativement dramatique quoi. Et euh, elle voulait, cette comédienne voulait absolument travailler avec un autre comédien, et qui plaisait, qui ne faisait pas euh, unanimité avec tout le monde. Bon, on lui a, on a un peu obligé à faire passer des essais à l'autre, euh, enfin à la personne qu'on avait trop en casting sauvage, et pour le déstabiliser pendant la scène, et c'était pas écrit, elle a pris un verre d'eau, elle lui a balancé un peu à la figure. <rire> bon, qu'est-ce qui s'est passé euh, bah, le, le, casti, le, le, le comédien de casting sauvage, si je puis dire n'était pas prévu, c'est dé déstabilisé, elle a mal pris, euh, et puis elle est sortie de la scène, quoi. Mais d'abord, ça n'est pas nourri. Elle faisait sciemment ça pour le déstabiliser, ça a marché. Bon, est-ce qu'elle avait, est ce qu'elle voulait vendre absolument l'autre comédien Oui, je pense. Donc c'est ce que Cette tu me disais tout à l'heure. En fait, euh... C'était surtout ouais, un peu, ouais, c est, c est c est... De, en fait, en gros, les, la morale de tout ça, c'est quoi qui se passe dans un casting, faut s'en servir. Bon. Le coup du d'eau, c'est peut-être un peu poussif. Hein ouais, un peu... Oui mais dans un callback faut pas se laisser déstabiliser ouais, c'est-à-dire que tout peut être bon. Il y, a, il y a des gens effectivement il y a des, des, des réalisateurs ou des réalisatrices qui vont parfois un peu pousser les choses ou pour, soit pour se soit tout simplement pour tester une réaction humaine. Je veux dire bon c'est peut-être un peu c'est piégeant c'est peut-être pas très pas très sympa c'est peut-être pas très droit mais je dirais tout est bon bon le coup du verdo c'est peut-être un peu too much mais c'est pas grave c'est un bon exemple pour se montrer bah même ça tu t'en sers.
0: Mais du coup, il a été retenu ou pas euh, le... Ben non. D'accord, ok. Enfin,
1: euh, celui qu'elle voulait. Il <rire> a été retenu.
0: Oui, d'accord. Mais oui, il est sorti de la scène. Il est, il est il il sorti senti... de la
1: scène. Et après, c'était difficile de s'en remettre. Et puis, il a été un peu humilié par ça. Parce qu'il n'avait pas les codes du métier. C'était pas un comédien, si tu veux. C'était quelqu'un qu'on voulait l'amener à l'être. En tout cas, pour ce ouais. personnage-là. En vrai, je
0: peux comprendre de se sentir. Quand tu ne connais pas, je peux comprendre aussi sa réaction de. Bah, là, on se fout de ma gueule, quoi, tu vois. De... C'est
1: un peu ça. Bah oui, mais c'est. Malheureusement. Je suis sûr que si on te met dans une position un peu déstabilisante, on ne t'entend pas humiliante hein, quand même, mais déstabilisons, tu, tu comprendrais que c'est oui. pour nourrir le jeu. Toi. Bien sûr, bien sûr. Un peu, je suppose, je, ouais. je te poser des questions. <rire>
0: bien sûr, ça me fait penser à une anecdote de Margot Robbie qui a foutu une vraie claque à Leonardo DiCaprio ouais, là, lors d'un je... essai et qu'elle a été retenue grâce à ça. Ben voilà. Et en fait, euh, bon, je ne suis pas du tout pour la violence, mais tu vois, c'est vraiment ce... On recherche un certain culot quand même. Mais tu un, vois.
1: un petit conseil pour les comédiens et comédiennes, quand vous êtes en callback, euh, n'hésitez pas à, à proposer. Je veux mmh. dire, Lady D'Escali, on les fait, ce genre de choses-là. Vous, vous aurez toujours plein de sons de cloche différents. Hein. Mais il y a des choses, moins on s'imagine, plus vous l'apportez, plus, plus vous le montrez, sur vous proposez en plus de ça, mais on se porte. Ouais. Nous, mmh. je veux dire. Ça, ça peut être un peu vite fait comme, comme formule, mais quand même... C est, c est, c est, moi, moi j'aime bien être surpris en casting pour conclure, c'est-à-dire, euh, oui, je me, suis fait, je me fais une petite idée de la scène, du ton, de, de, forcément, si je te demande de venir, de, de, ce, que, de ce que tu vas pouvoir m'en nourrir, mais j'ai envie de, de me faire surprendre. Mmh. C'est bien là où, moi, la, la phrase que j'aime bien dire, c'est, putain, tu vois, cette phrase-là que j'entends depuis une semaine ou deux jours, tu me l'as dit, je n'avais jamais entendu encore comme ça parce que c'est marrant, je n'aurais jamais dit de le faire mais tu me l'as proposé et ça, te, et ça te ressemble ben on va l'assumer comme ça c'est bien mmh. voilà okay. une autre anecdote sur vite fait si tu veux vas-y je <rire> te montrera si tu veux sur Detox un comédien tu vois je vais le nommer lui qui s'appelle Nicolas Bernaud, qui vient pour, euh, pour ah mais faire... si je
0: crois que je vois qui c'est Nicolas Bernaud. voilà
1: ben, il joue la, un espèce d'agent un peu bas de plafond d'une de Manon Azem du personnage de Manon Azem qui est une rappeuse mmh. en gros et euh, une frappeuse mais un peu euh, pas en début de carrière puis un peu ringarde quand même et qui a un bad buzz euh, sur internet parce que son bref son, fond, son faux boule saute en, en plein en plein truc bref donc son manager il, il lui trouve des euh, il lui a trouvé des je sais plus c'est pour vendre des des, je sais plus, des, des cordons bleus ou des trucs comme ça euh, d'une certaine marque et il m'a proposé un truc final qui, qui était euh, dans, dans, qui n'était pas écrit dans la scène mais qui a été gardé par, par la réalisatrice parce que justement bah, il nourrissait bien son personnage et c'est proposé moi je lui il me l'a proposé sans me poser la question et tant mieux mmh. ça a nourri le personnage parfois il y a des propositions qui fonctionnent pas hein. mmh. c'est simple hein. il ouais, y ouais. en a qui fonctionnent pas surtout dans l'humour hein. faut faire attention
0: Oui, bien sûr bien sûr
1: ça même si un texte est pas très bon c'est pas pour autant qu'il faut euh, et il faut pas expliquer qu'il faut être tenté d'expliquer une vanne ou de changer un humour hein. ça c'est très dangereux okay. quand on sent que le texte est écrit attention mmh. hein. Enfin,
0: oui, parce que le texte est important parfois. Plus quand qu un texte est écrit à voix haute, pense. comme je dis, ouais.
1: euh, par exemple, nous, on a fait La vérité Sigement, euh, le film que personne n'a compris. Mmh. Les débuts, quand ils sont jeunes, c'est pas grave, c'est vrai. Hein. Euh, <rire> en fait, on avait un problème de casting parce qu'on cherchait des jeunes qui avaient un humour de 1984, hein, écrit comme ça, vrai très, que c'est <rire> relativement précis. Non, ouais. mais je veux dire, de, un peu les sous dans un milieu, oui, oui. Euh, dans milieu, dans le milieu du sentier. Quoi, tu oui, vois oui Donc, bien sûr. Quand même, effectivement, c'est précis. Sauf qu'on faisait un casting, nous, en 2017-18, avec des jeunes de maintenant, voire même des jeunes comiques qui venaient le faire le casting et qui, pour certains, bah, y apportaient leur, leur, leur univers, quoi. Pas simplement nourrir un personnage. Et qui, donc, rajoutaient des petits mots, des trucs comme ça. Et du coup, ça foutait un peu en l'air la vanne. Ça peut être dangereux. Quand on sent qu'un texte est très, très écrit, il vaut mieux le respecter. Ça aussi, je... je... Okay. Voilà. Okay, okay. Mais quand on sent qu'il n'est pas très bien écrit avec des négations partout, je ne voudrais pas que tu fasses ça. Oui, ça un on, on a peut... une petite marge de manœuvre. Quand même. Oui, voilà,
0: oui, oui, bien sûr.
1: Et on peut poser des questions, encore une fois. Oui, ça, voilà.
0: c'est ouais, important aussi, je pense. Ok, ok, d'accord. Bah, écoute, merci pour... pour ces anecdotes. Je t'en prie. Oui.
1: <rire> si tu en as d'autres pas...
0: qui te reviennent, là. écoute, bon ça... ça va. Là, je... <rire> okay. Tout va bien. Ok, ok, ça marche. Bah, écoute, moi, je termine toujours sur une question euh, qui n'a pas vraiment de lien ou peut-être avec euh, le métier, mais. Euh voilà Moi, j'aime ai te demander aux gens ce qui les rend heureux. Donc voilà, qu'est-ce qui te rend heureux, Guillaume
1: bah, Ce qui me rend heureux, c'est de travailler sur... Euh, enfin, c'est pour le travail, hein, en tout cas. Euh, ce qui me rend heureux, c'est de travailler sur des projets de plus en plus, oui, ambitieux et, euh, et surtout de plus en plus... Euh, de moins en moins dans la norme, quoi. Je veux dire, c'est vrai que c'était ça ressemble pas à une série classique. Il y a une série mmh. politique, il y a une série une comique. Enfin, c'était super de pouvoir travailler là-dessus. Et c'est surtout de se faire... Moi, j'ai envie de travailler sur des univers complètement différents. Si on pouvait véritablement euh, et puis ce qui me rend heureux c'est ma vie c'est mes filles c'est tout ça c'est de les voir grandir parce que j'ai voilà, j'ai plus de deux enfants à la maison mais deux adultes aussi hein, donc ouais. donc euh, l'esprit critique euh, voilà ouais. hein. ouais, c'est tout ça voilà. Ok
0: <rire> bah écoute je te remercie euh, merci d'être venu sur euh, je t'en prie merci de ton accueil intéressant. Euh, en général je propose ça aux comédiens ou aux comédiennes après c'est comme tu veux mais est-ce que as peut-être des réseaux où on peut voir euh, le travail que tu fais en tant que directeur de casting ou, ou si t'as pas envie enfin comme ouais, tu veux tiens je
1: vais pousser un mini coup de gueule en fait ce sera pas mal euh, c'est les référencements par exemple pour nous je sais pas si c'est le cas pour vous pour les comédiens mais en tout cas pour nous c'est un problème euh, le seul vrai site qui n'est pas du tout du coup français c'est IMDB en fait ouais. enfin, internet movie database quand même, donc. Où là, vraiment, euh, tous les projets sont recensés. Mais vraiment, tous. Mmh. Allociné, c'est un scandale. Voilà. Ah, ils mettent pas tout. Euh... Ils mettent pas tout. Même quand tu leur écris, ils répondent pas. Je ne voilà. je vais pas finir sur un coup de gueule, c'est con, mais tant pis. C'est vrai. <rire> si vrai. Si quelqu'un mon... travaille
0: à halluciner. <rire> J'ai mon propre site.
1: Après, c'est vrai que les, les réseaux sociaux sont importants. Moi, je poste beaucoup de choses. Je fais beaucoup de, de, RP, fin, de communication avec Insta. Mmh. Insta, un peu Facebook. Un peu la vieille école. Mais... Euh, Twitter, pas du tout d'accord voilà. ok ça dépend, enfin X pardon ça dépend un petit peu de ses, <rire> oui, oui, de ses références ouais. voilà. ok ok d'accord peut-être un jour si je change de carrière on verra
0: <rire> bah écoute on espère que qu'Allociné va se remettre à jour non non mais,
1: mais j'espère qu'elle les fera bouger tiens, si c'est très bien <rire>
0: écoute je vais envoyer le podcast à Allociné directement voilà, si tu veux avec plaisir <rire> Bah écoute, merci. Euh, si cet épisode euh, vous a plu, n'hésitez pas à mettre euh, 5 étoiles euh, voilà, sur Spotify, sur iTunes. Moi, ça m'aide à le référencer. Si vous avez envie de suivre les actus du podcast, c'est sur podcast Et puis, euh, et puis voilà, c'est à peu près tout. Merci encore.
1: Merci à toi, vraiment, de ton et... accueil. <rire> et puis, on vous fait des gros bisous. Salut Salut